2: Jovem Pan Morning Show. Show me the more show
3: Fala, minha excelência, bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Tudo certo, estamos chegando, hein? A nave está decolando e no programa de hoje a gente repercute a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele negou a investigação de supostas irregularidades em inserções eleitorais em rádio, pedido inclusive pela campanha de Jair Bolsonaro. O presidente da República disse que vai até as últimas consequências para provar que está sendo prejudicado nessa eleição. A gente também fala sobre os Apoios que Carmen Lúcia recebeu de colegas do Supremo Tribunal Federal após receber ofensas de Roberto Jefferson. A ministra lamentou agruras que vão além de qualquer civilidade. E ainda um especial sobre um ano da história da nova TV Jovem Pan News. Esta emissora renova o seu, o seu compromisso com ouvintes e telespectadores. Hoje é nosso aniversário, um ano, tudo isso e muito mais a partir de agora. Estamos chegando daquele jeitinho, Fê, bom dia.
4: Oi, bom dia, Paulinho. Fala, pessoal. Olha só, e a nossa hashtag de hoje é um ano, JP. Um numeral ano JP. Então você sobe a hashtag e faça todos os seus elogios e navegue aí por essa onda mais do que interessante, que é a nossa Jovem Pan. Vai lá, Paulinho.
3: Muito bem, vamos nessa turma, vamos começar então o programa de hoje, porque o presidente do TSE Alexandre de Moraes negou o pedido de investigação de supostas irregularidades em inserções de campanha eleitoral em rádio, feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ministro, os documentos apresentados são inconsistentes. A Carolina Bell preparou uma matéria para a gente entender melhor o que está acontecendo. Vamos rodar.
5: A petição ingressada pela campanha do presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL, pedia que fosse suspensa a veiculação de peças de propaganda eleitoral do PT em rádio em todo o território nacional, assim como a apuração do fato para a responsabilização dos envolvidos. Inicialmente, o ministro Alexandre de Moraes disse que deu 24 horas para que a campanha de Bolsonaro apresentasse provas que confirmassem a alegação. O que, segundo Moraes, foi feito, mas o presidente do TSE julgou que os documentos não cumpriam exigências, tendo sido extremamente genéricos e sem qualquer comprovação. E ainda que o relatório apresentado foi produzido por uma empresa não especializada em auditoria e cuja metodologia não oferece condições necessárias de segurança, para as conclusões apontadas. A decisão foi fundamentada também em informações concedidas pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT). A entidade emitiu nota técnica sobre como se dá a prática de veiculação do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. O conteúdo é colocado à disposição das emissoras, cabendo a elas fazerem o download para a devida veiculação. E que é dos partidos a responsabilidade de fiscalizar a efetiva veiculação dos conteúdos. O ministro notificou a Procuradoria-Geral Eleitoral para que seja investigado o possível crime eleitoral com finalidade de tumultuar o segundo turno na última semana. Também deverá ser instaurado o procedimento administrativo no TSE para apurar responsabilidade em possível desvio de finalidade na utilização de recursos do fundo partidário por parte da campanha de Bolsonaro na contratação da auditoria. Por fim, Alexandre de Moraes determinou o envio do caso para o Supremo Tribunal Federal no âmbito do inquérito que apura a atuação de uma milícia digital que atenta contra a democracia.
3: Muito bem, gente, está aí a matéria da nossa Carolina Belim. Deixa eu dar meu bom dia aqui ao nosso querido Leonardo Grandini. Fala, Léo, bom dia. Bom Paulinho dia, Figueiredo, Paulo. seja muito bem-vindo mais dia. uma vez. Já dei o meu bom, bom dia. dia aqui para o Fê. Escuta, hoje um ano de aniversário da Jovem Pan, Olha, certo? Em exagou. primeiro lugar, vamos parabenizar esta emissora que nós estamos aqui trabalhando com tanto orgulho, certo? Mas... Paulinho Figueiredo, eu quero ver você dar um parabéns para o Lula também, aniversário dele hoje. Essa eu vou querer ver, hein, Paulinho? Ai,
6: ai. Ué, parabéns, parabéns para o Lula, que ele utilize esse ano de vida para a redenção dos pecados dele e se encontre com o nosso Senhor Jesus Cristo, é isso que eu desejo a ele, oro pelo bem do... Pelo bem dele e pelo bem do Brasil.
3: Ô, Ursão, vamos começar o nosso papo aqui para entender um pouco mais o que aconteceu ontem. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes que está repercutindo para caramba. Eu quero um parecer seu.
6: Pois é, Paulo. Em primeiro lugar, deixa eu usar aqui 30 segundos para parabenizar a Jovem Pan por esse ano, mais um ano de idade. Na verdade, o primeiro ano de idade como TV. Mais de 80 anos de história, mas o primeiro ano de idade como TV. Dizer que eu tenho muito orgulho de estar aqui. É, um microfone bonito desse, aberto, onde eu sempre pude falar o que eu quisesse, até que o TSE implementasse a nossa censura vigente. Mas que nesse momento, onde muitos dos nossos companheiros aí já tombaram de uma forma ou de outra, é, dizer que a gente vai continuar aqui até o final com coragem, sem desistir, fazendo esse jornalismo que o público tem premiado, com um ano de existência, os nossos números de audiência são absolutamente inacreditáveis. Então, eu tenho muito, muito, muito orgulho de fazer parte dessa, do que a Jovem Pan está fazendo. Eu sempre digo que o jornalismo profissional morreu. É o tema de um curso meu. É o nome do meu livro que está saindo. Mas a Jovem Pan mostra que morreu, mas ressurge. Como a Fênix, ressurge de uma forma nova. Ressurge de uma forma mais madura, com as virtudes... Uh, do passado, mas sem os vícios do passado também. Então, o Jovem Pan está mostrando que isso é possível e eu tenho muita muita alegria, muito orgulho mesmo. É, é difícil até de, de expressar. Bom, vou falar aqui sobre o caso em tela. né? Paulo, nós estávamos aqui juntos quando essa história começou. Né? Temos estado aqui juntos todas a manhã, nós, os espectadores. Tivemos um, um bom debate aqui sobre se o relatório da auditoria era o suficiente, sobre o linguajar, eu falei aqui sobre o linguajar que o ministro tinha utilizado na sua primeira decisão, quando ele disse que não era uma denúncia séria, quando ele chamou um relatório assinado de apócrifo, de forma leviana. Nós falamos aqui sobre isso. As provas foram apresentadas, 5 mil páginas, todo mundo teve acesso, as provas foram colocadas na internet. Depois, um servidor, o servidor responsável pelo PU foi demitido não foi demitido ele foi demitido escoltado pelos seguranças para fora do prédio teve o crachá tomado e foi para polícia federal para delegacia da polícia federal para prestar depoimento onde ele diz que já havia alertado desses problemas diz que teme pela sua integridade diz que está sendo feita uma cortina de fumaça e dá nome aos bois diz a quem que ele já tinha alertado sobre esse caso o que, que nós esperávamos esperávamos que o mesmo homem que abriu inquéritos com base em notícia de jornal, ao menos, diante de tantas evidências graves, incluindo denúncias de um próprio servidor do, do órgão que ele preside, esperávamos que ele, ao menos, abrisse um inquérito. Mas não. O que nós vimos ontem foi uma verdadeira escarrada na cara da sociedade brasileira foi um ato de autoritarismo soberbo que eu não me lembro, na minha vida, de ter visto qualquer agente público brasileiro fazer. Reparem, a explicação do TSE... Foram duas, mudaram as explicações no primeiro momento. Para a demissão do servidor, eles começaram dizendo... não foi uma mudança aqui burocrática, quatro dias das eleições, justamente com o servidor uh, responsável pela área da denúncia mais grave, denúncia do Radiolão. É, não, coincidência. Aí daqui a pouco mudam a nota e dizem, e começam o trabalho de assassinato e a reputação do sujeito. Não, não, não. Na verdade, esse cara era um assediador em massa, apesar dele ter sido parte, nomeado no ano passado, para a comissão anti-assédio dentro do TSE. Agora diz que ele era um assediador moral em massa. E aí vem a decisão. A decisão é... Ah, e mais, dizendo, o TSE não tem nada a ver com isso. O TSE não, não faz fiscalização, o TSE não tem nada com isso. Tira esse bicho daqui que a gente não tem nada a ver com essa história. Vem a decisão. A decisão é, não vou investigar, não vou explicar o que aconteceu e vou prender quem encheu meu saco. Mas e mas o caso do servidor? Não, mentiroso. Não quero saber. Não, mas e a chefe dele, que tem ligação com o PT? O pai dela? Pô, ela casada com o seu ex-chefe de gabinete? Não, nem um pio. Se falar muito, eu vou te prender. Ué, mas... Como assim? Cala a boca. Fica quietinho aí. Vocês fiquem quietinhos aí no canto de vocês. Porque, senão, eu vou mandar vocês para o inquérito das milícias digitais. Que eu que presido, eu mando. Eu sou o xerife. Não, mas peraí, peraí. E, e para com esse negócio de ficar usando dinheiro do fundo partidário para fazer auditoria. Ué, mas peraí, você está dizendo que a auditoria é a responsabilidade dos partidos? É para usar o dinheiro de quem? Não interessa, cala a boca. Então, assim, nós já vivemos nós já vivemos um estado de ruptura completa. Não, não há mais. Por isso que ontem, quando o presidente Bolsonaro convoca uma reunião com os chefes das Forças Armadas, a expectativa de boa parte do país foi ah, foi tudo para o Beleléu, porque a justificativa, não para o golpe, mas para a restauração da ordem, estava dada, a justificativa para a restauração da ordem, para muitos estava dada. Ô Paulinho, mas
3: como é que foi essa reunião? Você tem informações dessa reunião? Porque isso repercutiu bastante ontem, justamente essa convocação à noite do presidente da República. O que foi dito nessa reunião? Você tem informações? Porque a expectativa é justamente entender por que, que as Forças Armadas foram chamadas ontem.
6: Paulo, muitas coisas eu posso dizer no ar. Essa não é uma delas. Sim, eu tenho informações do que houve na reunião de ontem. Muitas coisas eu posso dizer no ar. Essa não é uma delas. Certas coisas são sensíveis demais e não, não, não devem ser ditas, devem ser feitas. Então, é, eu... O que eu... você
3: está dizendo é que vai ter uma ruptura institucional no país?
6: É isso que você está dizendo? Eu não, sei, eu não sei de que momento você ouviu eu dizer isso. Eu disse que eu sei o que, que houve dentro da reunião e disse que eu não posso falar o que, que houve dentro da reunião.
3: Ué, bom, perfeitamente. É, são informações sigilosas, certo? Segredo de Estado. São informações sigilosas segredo de estado em...
6: É, eu recebi em off e, e portanto off, off. Jornalista respeita off, né? E certas coisas não devem ser ditas pelo bem do país. Muito agora, bem. vamos
3: aguardar. Eu acho que, em acho que o presidente
6: se manifestou. Eu acho que o presidente, a, a, o presidente se manifestou e falou: eu pretendo ir até as últimas consequências e vou jogar dentro das quatro linhas. Tenho jogado até agora dentro das quatro linhas das, da Constituição a todo momento e vou até as últimas consequências. Eu acho que o recado está dado. Agora, uma é, pergunta: o, só... que, o que eu posso dizer? Que eu posso hum. dizer, Paulo? Sobre, sobre existe uma enorme confiança dentro da campanha do presidente da vitória, da vitória nas urnas, da vitória nas urnas. E eu posso também dizer que, primeiro, é um, é um, é um sentimento consubstanciado pelos números internos da campanha. Também é um sentimento consubstanciado pela postura que nós temos encontrado dentro do outro lado, e eu sempre falo isso para as pessoas. Muita gente tem essa ideia de eles já fraudaram as eleições. De fato, fraude na campanha, para mim já não há mais dúvida que há. E de um caso do rádio Mas nas urnas especificamente, tem muita gente falar: "Ah, fraudou, não fraudou, eu falo, não sei". Mas o que eu posso dizer é o seguinte: se o outro lado já tivesse com o um resultado acertado, nada disso, nada dessa esticada de corda que o xandão está dando com Abusos no, nas, nas decisões dele, é, direito de resposta para torto à direita, censura em veículos de imprensa tradicional, passando vergonha no mundo inteiro, reportagem de New York Times, editorial de Estadão, editorial a todo mundo começando a se voltar contra o Xandão. Se esses caras tivessem garantia de que eles iam levar, eles não estavam nesse desespero todo. Ô
3: Paulinho, então, deixa eu trazer a fala do presidente Jair Bolsonaro de ontem, que repudiou inclusive a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a gente vai entender um pouco melhor o que ele disse agora.
7: O presidente Jair Bolsonaro repudiou na noite desta quarta-feira a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que mandou arquivar o pedido de investigação do PL sobre supostas irregularidades nas inserções de propagandas do candidato à reeleição. Acompanhado do ministro da Justiça, Anderson Moraes, e do ministro-chefe de segurança institucional, Augusto Heleno, Bolsonaro prometeu ir até as últimas consequências para, segundo ele, fazer justiça nessas
8: eleições. Da nossa parte, nós iremos, as últimas consequências, dentro das quatro linhas da condição, para fazer valer aquilo que as nossas auditorias é, constataram, realmente um enorme desequilíbrio tocante às inserções. Isso, obviamente, interfere na quantidade de votos no final da linha. O presidente afirmou
7: que todas as provas sobre o ocorrido foram apresentadas e acusou Alexandre de Moraes de inverter ao mandar investigar a auditoria contratada pelo PL.
8: O senhor presidente do TSE recebeu as provas no tempo hábil, que nos cobrou 24 horas, o nosso pessoal virou à noite trabalhando nisso, várias pessoas. Eu também, por vezes, fui acordado, porque cochilei, e prestamos as informações na hora certa. Nos surpreende o senhor Alexandre de Moraes, simplesmente inverteu o processo. Nos acusar de estarmos gastando dinheiro do fundo partidário com empresas para fazer auditoria. Por isso, a urgência em recorrer. Sabemos que está em cima, as eleições estão aí, mas um lado, que é o meu lado, está sendo muito prejudicado, ou melhor, foi muito prejudicado e não foi de agora. Então, a gente espera que haja serenidade por parte das autoridades de Brasília, que eleições se decidem no voto.
3: Muito bem, então é a fala de ontem do presidente da República. Léo Grandini, bom dia. O que, que você está achando de tudo isso, meu caro?
9: Bom dia, Paulinho. Bom dia, Paulos. né? Paulo Figueiredo, bom dia, Fê. Bom dia para a nossa audiência. Primeiro, também vou reservar esses 30 primeiros segundos para parabenizar a Jovem Pan, Uh, por esse um aninho de vida aqui na televisão e, e por essas décadas de existência na rádio, tem uma história, sobretudo, consolidada em São Paulo. Né? Quem não atrela a imagem de Jovem Pan a ah, São Paulo, essa vibe, a essa lógica de São Paulo, e hoje no país inteiro, e passou para além das fronteiras br Tupiniquins. Então, meus parabéns à Jovem Pan, que é um retrato de democracia e um retrato que, que tem que ser resguardado e preservado por muitas e muitas mais décadas no nosso país. Vamos lá, em relação a essa... Polêmica toda que estamos desde ontem aqui, né? No morning ficamos duas horas conversando direto a respeito disso. Eu, o Paulo Figueiredo, Paulo Matias, o Fê. É, depois, mais uma hora no plantão, a, a grade inteira da casa foi é, tratando desse assunto que realmente é, era bastante polêmico. Vocês arrasaram ontem, você e o Paulinho. Oh, obrigado, o... Fê. Obrigado. A gente foi tem.
4: Maravilhoso.
9: Foi eu maravilhoso. Tenho. E, e assim, foi. E era uma informação atrás da outra, né, né, Paulo? Era uma informação atrás da outra, a gente não, não sabia nem como se portar em relação a isso. Aqui de manhã, por exemplo, nós havíamos a informação é, de que o, o servidor era filiado a um partido político, tanto que Sei. foi objeto de discussão né, se, é, sobre o regimento interno do TSE, que era um impeditivo é, a filiação partidária e não os demais tribunais. Aí depois nós tivemos pela tarde uma informação de que, na realidade, ele nunca foi filiado a partido político e e aí muda o cenário então vamos lá e eu vou tentar trazer uma discussão técnica e é, legal mesmo enquanto um legalista que eu já me demonstrei ser né uhum. é, vamos lá em relação é, à questão do recebimento é, de dinheiro da campanha de Jair Bolsonaro da empresa. De fato, essa empresa responsável pela auditoria da propaganda eleitoral, ela recebeu é, meio milhão de reais da campanha de Jair Bolsonaro. Isso não há problema nenhum do ponto de vista legal. Porém, tem é, que se abrir um, um parênteses: nenhuma, é, nenhuma perícia feita por uma empresa contratada pela parte pode sanar em provas, pode resultar em provas. Então, nenhuma prova pode ser oriunda de perícia feita pela parte. Esse é o primeiro ponto. Segundo Bom ponto. Uh, houve... A apresentação de, de um relatório, dessa vez mais robusto, pela parte da campanha do presidente Bolsonaro, ao ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, como nós solicitamos aqui é, no Morning, é, ele, em menos de 24 horas, deu uma resposta a isso. Parabéns, ministro Alexandre de Moraes, pela resposta rápida é, em relação a isso. Pois bem, ele avaliou, na avaliação dele, ele entendeu que não havia provas no relatório, aí é uma avaliação dele é, tem que ser leusal, tem que ver por que, que ele entendeu que não há provas, enfim. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não houve é, provas o suficiente no relatório. E mais, ele não só não entendeu que não houve provas o suficiente, ele também entendeu que houve uma intenção clara da parte do presidente Bolsonaro de tumultuar o processo eleitoral. Em relação a esse ponto eu acredito que, de fato, não era oportuno que o presidente Bolsonaro e a sua campanha trouxessem isso à tona neste momento. Até porque, como a gente bem disse aqui, não havia provas o suficiente, era claro, era evidente isso. Para vocês terem noção, apenas 0,16% das transmissões de vinculação de propaganda eleitoral em rede nacional que foram afetadas por essas rádios, pequenas rádios ao redor do país. Então, não há, não, qual que é o, o resumo da ópera? Não havia provas o suficiente no relatório. As intenções de tumultuar as eleições, o processo eleitoral, são questionáveis. Né? São questionáveis, essa é a palavra que eu, que eu utilizo. E, infelizmente, infelizmente, há três dias da eleição... Isso não seria o ideal, tanto que ontem no plantão, eu conversando com o deputado Sanderson do Rio Grande do Sul, do PL, ele disse, sugeriu adiar a eleição por mais 30 dias, isso é inviável, isso é um absurdo, até porque a nossa Constituição, exatamente, a nossa Constituição é, é, é proíbe esse tipo de coisa, exceto em casos fortuitos, como a pandemia em 2020, que não é o caso. Então, o que eu acredito nesse momento, Paulo, é que a gente tem que, tem que olhar com bastante cautela para tudo isso. A questão do Alexandre de Moraes inclui isso no relatório das fake news, eu discordo, porque eu acredito que seja outra pauta, que não tenha nada a ver, mas que existe uma intenção questionável de tumultuar o processo eleitoral uhum. da parte, não necessariamente do presidente Jair Bolsonaro,
3: mas do seu jurídico, eu acredito sim. Claro. Bem. Fê, posso te fazer um pedido? Pode, claro. Segura essa sua pergunta, porque eu tenho uma outra pergunta <risos> é. para fazer para você. Ok. São 10 horas e 22 minutos para vocês que nos acompanham. Fê, por um acaso, você está passando Hervik nessa cabeleira maravilhosa? A dor, a dor,
4: quando cai o cabelo, é muito triste, né? Quando você começa a olhar e vê, e é lógico que eu estou usando, e é claro que eu estou adorando o produto. Viu? Turma, vamos
3: falar do melhor tratamento capilar que existe neste país. Pega o telefone e liga agora no 0800. 0... 20, 17, 26. Esse é o nosso queridíssimo Hervik que eu vou te falar uma coisa, meu querido Diga Andrade. Lá, você tá bem? É. Tudo certo? Tô ótimo. Seu você? cabelo tá crescendo bem rápido, Muito, hein, meu? É? Impressionante. Inclusive,
10: eu tô usando o Hervik sabe pra quê? para é. arrumar o meu cabelo antes de sair de casa. Caramba, Olha interessante. fica bem arrumadinho,
3: eu... um gel aparador. Exatamente. Olha só, multifunções, hein? Bem <risos> interessante isso. É. Você Muito sabe, legal. Felipe é. Campos é o homem das celebrities. Sim, você é. conhece a peça, né? Ele pois é. 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 Filipão, vou te falar um cara que me mandou mensagem ontem, aliás, que assiste Todo Santo Dia o nosso Morning Show queria mandar um abração para o Afonso Negro ex-dominó. Afonso beijão. Afonso sempre a assiste a gente Sim. e pelo que eu entendi a situação do Afonso tá um pouco tensa. Ai, não ai, querendo ai. expor ele de maneira nenhuma, mas <risos> triste, triste. A entradas, sabe quando a Mata Atlântica Sim. começa a ser devastada? Exatamente. Exato. O que você tem para sugerir para ele? Ó, eu sugiro que ele você Sepa...
10: vou separar um kit para ele, Paulo. Você envia cê, pra cê ele. separa? Você separar um kit e a gente envia para ele. Boa. E quem está nos acompanhando aqui, gente, no YouTube, na TV, na PONFLIX, pega o telefone para adquirir o seu, liga para gente no 0800 020 17 26, Porque como o Felipão falou agora, gente, é uma dor, é triste você perder cabelo. É triste. É triste você é triste. ver que aquela entrada tá aumentando, que o cabelo vai ficando ralo, porque é ele dá sinais, né, Felipão? Ele começa é. a afinar o fio, ele começa... Dá para ver ali o couro cabeludo... E o que, que acontece quando você usa o Hervik? Esse cenário todo muda. Por quê? Porque além dele segurar o cabelo na cabeça, fortalecer a raiz, ele estimula o crescimento. Gente, olha esse antes e depois que nós estamos trazendo hoje. Quem está acompanhando é a gente pelo vídeo é impressionante. Quem está na rádio é não está vendo. Mas olha é o a seguinte, diferença. O cara tava perdendo aquela tampinha, sabe aquela parte de cima do cabelo? Sim. Aquilo dali. Padre. É chama. exatamente aquela boininha que é um papa. É um, um que pá, que pá. É, é tipo um é. Que pá, é o cara isso. começou a perder aquilo ali quando o cara começa a perder e está como está na primeira foto o cara já acha que não vai ter mais jeito que Sim. não tem mais solução Olha só o que o Hervic fez quando ele come começou a usar o Hervic. Gente, Nossa. é impressionante, é incrível o resultado. E assim, são resultados de pessoas que enviam para gente, a gente recebe, recebe dezenas de anos e depois. É por isso que eu falo para você de casa, acreditar, dar essa oportunidade para você, pega o seu telefone, liga para gente no 0800 Ei. 020 1726, adquire seu tratamento, Opa. não custa nada testar, né Paulo?
3: Com certeza. Eu acho que é, as pessoas que estão nos assistindo, elas é. precisam ter uma coisa em mente, que é muito importante, né? Todo mundo tem algum tipo de problema capilar. Sim, exatamente. Só que existem dois tipos de pessoas: aquelas que querem resolver Exato. e aquelas que vão Empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga. Exatamente. Empurra, semana que vem eu vou ver e é. tal. E essa imagem do antes e depois que a gente exibiu agora é um antes e depois que, se não houvesse o Hervic, esse equipado, esse cara... Coloca na tela aí de novo, lá, o Vini. O isso é aí isso. ia ficar maior ainda. Maior, exatamente. Ou seja, a cada semana, a cada mês, o problema ele vai aumentando. Sim. Então, como é que a gente faz? Liga no 0800 020 1726, adquire o Hervic. E o primeiro efeito que eu sempre falo para todo mundo é, é o seguinte, naquela? que me pergunta. Meu, você já vai sentir... A Queda dá aquela estancada. Exatamente. Parou, meu. Parou de cair. Segundo processo que você vai ver acontecer de imediato o seu fio vai começar a ficar mais grosso Isso. e você vai começar a ver justamente um preenchimento onde não havia. Às vezes, Felipe Campos, não é nem essa questão de fios novos apenas. Sim. Às vezes é a grossura mesmo do fio que faz com que crie mais volume na careca. Paulo, né? e é Isso aquela que faz coisa, por exemplo,
10: quando o cara começa a perder cabelo do jeito que
3: estava ali, o que, que,
10: que, que a gente costuma falar? Olha a quantidade de tecnologia que tem é. o Hair uhum. Quem está nos acompanhando, gente, não é uma composição, não é duas, olha a quantia de Escuta. princípios ativos. Então, o resultado vai aparecer. Tudo isso, cada linha dessa daqui é um princípio ativo. Então, aproveita essa oportunidade. É um produto que tem tecnologia para crescer o
3: seu cabelo. Falando em quantidade, qual é a promoção que a gente vai fazer hoje para arrebentar? Quinta-feira, tô... penúltimo dia da semana, a promoção. É o seguinte,
10: como é penúltimo dia da hum. semana, eu consegui segurar para gente o desconto de lançamento que a gente Boa. tá fazendo durante a semana. Você está conseguindo segurar bem, hein? Eu estou conseguindo segurar bem. Só que assim, eu consegui uma condição especial hoje que é... Quais? Okay. Nice. Cinco lotes novamente. Gente, cinco, cinco lotes. Essa semana também, Uau, no começo da semana, cinco Cada lotes. lote,
3: 200. Cada lote cinco tem 200.
10: Os mil primeiros Boa. que ligarem 0800, 020, 1726 e levarem o tratamento de um ano do Hervic vão garantir Boa. o menor valor já E os já anunciado, brindes, Filipão? Vale então, e
4: olha isso aqui, olha. Os, os brindes. brindes, olha. Ampola, shampoo e o Regener para voltar com a cor do seu cabelo e o telefone da sua autoestima. Olha, 0800, 020, 17. Até que hora?
10: Andrade... É os mil primeiros que ligarem. Os viu, mil Paulo? primeiros. Cinco lotes. Fechou. Isso aí, gente, é rapidinho. Termina em 10
3: minutinhos, gente. 0800, 020, 17, 26, o menor valor já anunciado. Mais Exatamente. os brindes do nosso queridíssimo Felipe Campos. Olha aqui. Sim. Muito bem. 10 horas e 27 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan
0: Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento Loja 100. Carnezinho barato é nas lojas 100. A menor prestação para você. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet? Vai de bob.com. Tech Toy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Magi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN. Mais do que forte. É Portaço. E une a e a semipresencial com encontros semanais virtuais ou no polo. A Inglaterra é uma das 32 seleções garantidas na Copa do Mundo do Qatar, marcada para os meses de novembro e dezembro. Sorteado no grupo B, o time britânico vai para a sua 16ª participação em Mundiais. Estreante apenas na edição de 1950 no Brasil, a Inglaterra ainda ficou de fora das Copas de 74, 78 e 94, mas participou de todas desde então. Além do título de 66 em casa, os britânicos chegaram duas vezes no quarto lugar, em 1990 na Itália e 2018 na Rússia. Os ingleses estreiam na Copa do Mundo do Catar no dia 21 de novembro contra o Irã. Estados Unidos e País de Gales completam a chave. Valeu, Neste mês das crianças, garanta diversão Sky dentro da sua casa. São vários desenhos, filmes e séries infantis, além de uma programação completa para os adultos. E tem mais, com a Digol, você tem acesso a todos esses conteúdos quando e onde quiser. E no Sky Pós-Pago, são diversos planos que cabem no seu bolso, a partir de 79,90 com 110 canais. Assine agora, ligue 30030220. Na dúvida, vai de Sky. Prêmio Jovem Pan Go Air de Gastronomia, os melhores de 2022.
12: Davi Moreira, sócio-diretor do Cocobambu, celebra a conquista do restaurante pelo prêmio Melhores da Gastronomia 2022 Jovem Pan e Go Air, na categoria Peixes e Frutos do Mar.
7: É um sentimento de trabalho
10: bem executado, né? E que nós estamos na trilha certa, devemos continuar nesse caminho, né? Encantando nossos clientes, com o apoio dos nossos importantes colaboradores que. É, entregam ali uma comida e um atendimento da melhor qualidade para todos aqueles que frequentam o Coco Bambu e sempre voltam, né? Os nossos clientes são corriqueiros.
12: A entrega do prêmio aos vencedores será realizada em cerimônia na próxima segunda-feira, dia 31 de outubro. Jovem Pan Saúde
1: Saúde e visão com doutora Ana Luísa Rolfling. Por que tratar o olho seco é tão difícil? As pessoas que têm olho seco crônico ficam muitas vezes frustradas com o tratamento, não entendem a doença que tem nos olhos, acham que pingar colírios lubrificantes por alguns meses será suficiente para resolver o problema. As atividades diárias que mais causam sintomas, consequentemente estão comprometidas com essa doença do olho seco, são a leitura, o uso dos dispositivos eletrônicos, assistir televisão e dirigir à noite. É comum verificarmos que, apesar do tratamento cuidadoso com lubrificantes, nem sempre os sintomas e sinais desaparecem. E aí, tratamentos complementares são necessários. Pessoas com conjuntivite alérgica crônica, inflamação, flacidez da pálpebra, doenças da córnea, precisam desses tratamentos complementares. Porque se forem só tratados com lubrificantes, não terão alívio dos sintomas. Seu médico oftalmologista pode sugerir qual a melhor forma de tratar seu olho seco e orientá-lo inclusive em mudanças nutricionais, mudanças do estilo de vida. Se você não está confortável com o primeiro tratamento instituído, verifique o que mais pode ser feito, pois é importante entender que nem sempre todos respondem da mesma forma com os tratamentos e o sucesso da terapia pode passar por um processo de tentativa e erro sempre com o cuidado diário e constante. Para ter o conteúdo na
13: íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem
12: Pan Saúde.
0: O Ouvinte Conectado participa da programação Jovem Pan Pelo WhatsApp 11 931 17 0620 Esse é o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620 É o ouvinte cada vez mais
6: conectado com a Jovem Pan como a gente tinha antigamente, lembra como a gente tinha antigamente no Brasil instituições Sim. funcionavam? Não era só o Alexandre de Moraes que mandava em tudo? Lembra? Era, eram, eram tempos muito interessantes naquela época. Repara, olha, eu, eu acho que o Léo não estava se escutando, porque ele fala o seguinte: vamos, vamos na lógica, né? Ele fala o seguinte: o TSE disse, em termos de. na sua nota e aponta a resolução, e eu conversei com alguns advogados, que dizem que tem razão. O TSE não é responsável pela fiscalização das inserções de rádio.
2: Uhum.
6: Não é. Então, quem tem que fazer a campanha? Aí, o juiz, o Alexandre Moraes, pede que a campanha apresente provas. A campanha vai lá e apresenta as provas. Aí, o Léo diz que provas apresentadas pela parte, de perícia feitas pela parte, não podem ser utilizadas. Não existe isso, tá? Mas, digamos que existisse. Ora, se a auditoria é de responsabilidade da campanha, a fiscalização é responsabilidade da campanha. E o Alexandre de Moraes decidiu não abrir inquérito. Como é que pode ter provas? Quem vai apresentar essas provas? Como é feita a obtenção? Se não pode ser feita pela campanha, pela perícia da campanha, aliás, não pode, não poderia, segundo o Alexandre de Moraes, a campanha sequer pode usar fundo partidário para contratar. E o Alexandre também não vai instaurar inquérito para ele achar as provas, que é o que é uma autoridade policial. Deveria fazer. Então, como é que descobre prova? Não descobre. Aí vem a segunda parte do comentário do Léo. Não, não é oportuno. Não é oportuno. Pelo amor de Deus, não é oportuno. Não seria o ideal agora. Poxa, pelo amor. Estamos falando aqui. Reta final da eleição. Entuba essa aí, bolso Bozão, entuba essa. Pô, o que que são? o que que são 200 mil inserções em 15 dias? Isso aí, porra, não é nada diante da nossa amizade. Entuba essa aí, Bozão. Eu queria saber, se fosse o Lula, o escarcel que a imprensa estaria fazendo. Tem impeachment. Nesse momento, o Congresso já estaria votando o impeachment do presidente. A chapa do Bolsonaro já teria sido muito melhor do que isso. A chapa do Bolsonaro já teria sido sumariamente caçada, suspensa. Não estaria... No, no, eu, 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 não, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, a gente tem que, ter, a gente tem que parar para pensar no que, que a gente está falando. Se a campanha não pode contratar auditoria com dinheiro da, do fundo partidário, vai contratar com dinheiro de quem? Primeira pergunta. Se as provas apresentadas por auditoria não valem, porque são provas da parte, se as é 5 mil detalhamentos também não valem, e uhum. se o, o, o TSE diz que não vai instaurar, se quer inquérito, Sei. e ainda ameaça mandar para o inquérito de milícias digitais, que é um inquérito que o Alexandre é o xerife, Sim. quem pensar o contrário, o que, que, que é isso? O que, que a gente está vivendo? Uhum. Eu quero saber o que, que é isso, que regime é esse? Porque a decisão é digna do Partido Comunista Chinês. Esse tipo de decisão, de comitê central, é decisão de Partido Comunista Chinês. Vejam o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Olhem ao redor, eu só falo isso, ontem eu estava no Pigo nos falando isso. Olhem ao redor, olhem o momento que a gente está vivendo, olha o que, que as nossas, nossas instituições foram reduzidas por um homem. O Brasil se transformou no Xandáquistão. O Brasil se transformou no Xandáquistão. Um homem. Um homem. Cadê a Zoe Martins? Cadê a minha querida Zoe Martins? Não tá aqui. Xandão levou. Cadê a Ana Paula Henkel? Xandão levou. Cadê o Calma que
3: volta,
6: tá? hein? Daqui a pouco a cubaninha tá aí. É, tá, mas por enquanto o Xandão levou. É, cadê o, cadê o, o. Todo mundo, você vai pegando. O Xandão levou. Daqui a pouco estamos aqui falando sozinho. Eu já falei. Esse programa, daqui a pouco, vão ser eu, Paulo Matias. E, e o Felipe conversando sobre a fazenda. Ô, Paulinho,
3: deixa eu te falar um negócio. Eu não sei é se eu duro nessas exatamente. condições, hein? Já tô avisando. Não, não porque aí eu acho que vai ficar você ai, e o Felipe é? Campos nesse estilo. que é? Pô, eu pelo vou, amor de Deus, eu não aguento
6: mais. Não, não dá, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Ai, ai. Olha, olha o Estado, olha o Estado que esse homem reduziu. O, o mal, o, o Brasil vai acordar pro mal que o Alexandre de Moraes fez para as instituições brasileiras. Verdade. O mal, o mal, isso é, isso é, não há reparo para isso. <risos> Veja, eu, eu só quero fazer um exercício para vocês. Digamos que o Lula ganhe, por, sei lá, 2, 3% no domingo. Deus me livre, baixo na madeira três vezes, mas digamos que ganhe. Como é que vocês acham que o país vai ficar? Nossa. Como é que vocês acham que o, o Bolsonaro é o líder com a intensidade de apoio mais forte da história do Brasil? Como é que vocês acham que essas pessoas vão ficar? Vocês acham que o país está pacificado? Vocês acham que, que vão reconhecer legitimidade no presidente diante, diante de tanto descalabro acontecendo nesse processo eleitoral? Uhum. Esse homem tumultuou, as, tem tumultuado as instituições brasileiras de uma forma irreparável. Irreparável, ele precisa sair daí. Sai daí, Alexandre. Pelo amor de Deus, antes que você acabe com o Brasil. Muito bem. Antes que você acabe com o Brasil.
3: Muito bem. Léo, você está muito quieto, Léo. Não, eu tô. Só eu me eu tô... Você sabe que eu estou achando que você é uma direita enrustida. Não, jamais. Eu acho Não, que você se Passa por esquerdista, é um mas deslize, lá no fundo você é bolsomietista. Não, não, continua. Continuo eu tô de olho em você, hein, Léo. Eu continuo, é, pra tô de olho em você, ser. meu. Eu continuo, crescer. Tô de olho em você <risos> porque você tá meio estranho, hein? É deslize estratégico. Não, eu, né? tá quieto, não fala nada. É, eu só tenho educação. Na é. hora de falar, eu falo. Quando o
9: Paulo bem. tá falando, eu deixo o Paulo hum, falar, entendeu?
3: Perfeitamente. É. Então agora a palavra é sua. Eu quero ver o que você vai falar.
9: Não tá acostumado com isso, Léo. Não, 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 eu não gosto de baixaria, não gosto de discussão, tanto que uma vez ou outra quando me param pra, pra, de forma agressiva eu dou risada, ignoro, porque não vale a pena, não vale a pena, não vale a, pena a gente entrar nessa, nessa dicotomia aí violenta e, e totalmente desnecessária nesse momento, né? até porque a gente é um povo só. Um país só, independente se Lula ou Bolsonaro ganhar, na, no dia seguinte todo mundo vai ter que levantar da cama para trabalhar tem do boleto, mesmo não tem jeito. Tem boleto? Do mesmo jeito, do mesmo jeito. Então a questão não é essa. É, o boleto vai chegar é, em novembro. Não. E nem o Lula e nem o Bolsonaro vão pagar. Isso então, é verdade. Vai ter panetone em dezembro. o oh, oh. a sexta é boa, hein? Daqui eu quero ver como que é acesa a casa aqui. O boleto vai chegar. É na Argentina. Aqui, aí nos Estados Unidos o pessoal manda, o Paulo tá
6: melhor bem servido, aqui era é uma situação um pouco complicada, mas vamos lá tá essa maravilha toda com o Joe Biden não, tá, só pra você saber, tá faltando bastante coisa, inflação de 10%, economia em recessão, aqui a gente resolveu votar aqui entre aspas na esquerda e estamos pagando caro por isso, então não fica tranquilo que não tá essa, é que tem muito para piorar aqui para chegar ao nível do Brasil, mas não tá essa maravilha ah, não, a tendência aqui não tá boa não Ah sim, até porque como
9: que a gente brinca, né, o, 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 o Partido Democrata e o Partido Republicano é sem é só a mesma coisa. Mas é outro assunto. Depois, ah, a, gente, não mesmo. depois, ah. depois, depois a gente discute. Mas ah, não, não, não. Só, só com o verniz identitário, né? O verniz identitário que o Partido Democrata tem. Não, mas a não, não, política econômica não, Um dia a gente é conversa sobre muito isso. Muito similar. Não, eu com o maior prazer. Mas vamos lá. Puta, clima é, leve, hein? É, é. mas ué, que, que bom, né? Que bom. Tô te, eu tô tentando. Que gostoso. Tô tentando amenizar o clima, né? Já que teve essa, esse tumulto toda essa polêmica toda, vamos tentar trazer aqui a, a boa política. E, e o bom debate. Vamos lá. É, o que em relação ao Alexandre de Moraes? Yeah. É, eu acredito na minha avaliação do Você concorda legal, com o Paulo Figueiredo? Não, não concordo ah, com o Paulo bom. Figueiredo, mas, mas isso é bom, Vamos lá. Mas por quê? Não, porque ele agiu, ele agiu de forma correta no sentido das provas. Não havia provas, ponto. Não há
6: provas no, no mas relatório. Mas onde tem as provas?
9: Não de há provas, virão? não há provas no relatório, não há provas no relatório.
6: E mas quem sabe que o relatório não pode não, não me tudo, explica. Tu... Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô curioso sobre o seu raciocínio. Tá. Você falou que a, a parte não pode apresentar provas, provas Sim. de perícia da parte. Sim, não é vale. só a perícia
9: judicial que pode. A parte, então, a parte falou não que pode a contratar parte pode.
6: uma empresa. Então, De onde vem? De onde virão as provas? É de uma perícia
9: ela judicial. Usa, né? De uma perícia judicial. Aí de uma investigação. a perícia judicial? Tem que abrir uma investigação.
6: Ah, é, então, pois é. Não, pois tudo é, bem. É, né, não, Paulo, tudo
9: bem. Nessa parte, mas aí outra parte. Estou dizendo o seguinte: que, as, que no, no relatório apresentado pela campanha do presidente Bolsonaro não existem provas. Para que haja que provas, que é preciso prova? que haja um laudo feito por uma perícia judicial. E essa perícia só pode fazer esse laudo a partir mediante a abertura de uma investigação. Aí tudo bem, aí é outra discussão. Agora, Alexandre de Moraes. É
6: essa? Não, é essa a discussão. Não, tudo Porque bem. Então vamos entrar pedido. na.
9: Vamos entrar na discussão não da nada, investigação. É tudo, bem tudo bem, Paulo. Então, vamos entrar na, 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 na discussão da investigação. Sim. O Alexandre de Moraes, ele simplesmente arquivou, não é isso? Ele não existe mais não existe é, o processo. De... E mais do que isso, ele entendeu que é, preci é preciso abrir uma investigação contra é, a campanha do presidente Bolsonaro por entender que houve a intenção de tumultuar o processo eleitoral, que eu já disse aqui, é questionável. É questionável essa intenção. Pois bem, eu acredito que ele deva ter é, arquivado e não deva ter aberto o inquérito? Eu discordo. Eu acredito que poderia ter sido, sim, aberta uma investigação, ao menos para tentar entender o que aconteceu. Até porque esse servidor foi, de fato, exonerado. É, pelo que tudo indica, ele foi exonerado por motivos para além desses com os quais estávamos é, tratando aqui ontem, dos quais estávamos tratando aqui ontem. Tudo bem. Tem que ser investigado. Aí é outra pauta. Agora, que não existem provas no relatório é, apresentado pela campanha do presidente Bolsonaro e que é questionável a intenção de tumultuar o processo eleitoral a três dias do segundo turno, isso é fato. Isso é fato, Paulo. O que, que você faria,
4: Léo? E quais seriam ser as provas campanha? para serem entregues, Léo? Não, então mas é. é eles como é têm que, que me dizer. dizer que é não, mas dentro desse panorama todo que você tem acompanhado, inclusive ontem no, 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 no Pingos nos Is, é, é, qual é para você então as provas que devem ser apresentadas, justamente para que isso tenha um outro caminho. Então,
9: aí, eu, aí ô, ô Fê, eu acredito que o, a campanha do, do presidente Bolsonaro, especialmente o jurídico do presidente Bolsonaro, deveria ter entrado mais no mérito, é, primeiro, é, espaço de tempo que a gente havia conversado ontem. Em que momento, quais são, porque eu, eu trouxe aqui um dado, 0,16%, é, caso tenha acontecido essa, esse favorecimento seria é, a porcentagem em termos de, de nível nacional. Tá. Pois bem, quais são as propagandas? Em que momento é, isso foi feito? Quais são as rádios específicas nas dadas regiões? Então, trazer essa robustez a fim de que o ministro Alexandre de Moraes possa, então, entender que haja provas. Agora, é muito pessoal do magistrado. Vale, Agora, Paulo, é muito pessoal do magistrado. Talvez, Mas eu, no lugar do vale. ministro Alexandre de Moraes, eu tivesse entendido que havia, é, que havia a necessidade de abrir um inquérito, de abrir uma investigação. Agora, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não. É decisão judicial. E nós, enquanto legalistas, é, nós respeitamos a decisão judicial. Se o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não havia provas suficiente e que, portanto, não havia via é, não só a necessidade de abrir uma investigação, mas de também investigar a campanha do Bolsonaro pela intenção de tumultuar o processo eleitoral, essa decisão judicial uhum. tem que ser respeitada.
6: Bom. Não, olha só, vamos lá. Decisão judicial se cumpre se ela for legal, se estiver dentro da lei. Se amanhã o Alexandre de Moraes decidir que eu tenho que usar uma peruca do, do, ah, do, 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 rosa, eu não vou usar. Porque eu não, e, e já descumpri outras decisões judiciais e continuarei descumprindo se forem à margem da lei. Tá? Então, esse negócio de que qualquer decisão judicial se cumpre, isso é porcaria nenhuma. A gente não vive no, no, no Terceiro Reich, não. Isso aqui não é, funciona assim. Existe um Estado Democrático de Direito e o juiz tem que submeter à lei. Não é a lei que se submete ao juiz. É o juiz que se submete à lei. Agora, voltando ao teu ponto aqui. Você, perguntaram para Felipe perguntou para você o que, que era a prova. Aí você falou, não, ele, foram 0,16, ele talvez se tivesse apresentado mais tempo, você falou, ué, mas qualquer coisa que ele apresente não vale você falou que tem que ser perícia judicial repare, é uma contradição constante, porque o Alexandre de Moraes pediu para apresentar provas aí eu pergunto, que provas? Aí você fala, não, as provas uh, 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 bem, não sei que provas porque não pode fazer, a auditoria não vale não tem, ele se, se nega a instaurar inquérito a auditoria não vale esse é o mesmo cara que abriu investigação com reportagem de jornal e print de whatsapp, cara você não pode achar isso normal, você é uma pessoa inteligente. Então, assim, que provas podem ser apresentadas? Ah, não é oportuno, a campanha de Jair Bolsonaro tem que tumultuar. Tá bom, o que você faria? Eu não sei se esse número de 0,16% está correto, tá? Não sei, eu não verifiquei esse número. Mas digamos que fosse, estamos falando de 200 mil inserções uhum. em 14 dias. 154 do, do, do período de 7 a 21, não se sabe quantas... Isso está provado, então.
9: Paulo, esse é o ponto. Não, Não,
6: não, não, não. Não está, claro que não está, pro, absolutamente provado não, mas você tem, olha só, o Fábio Vangarten ontem eu, eu entrevistei, vocês viram aqui no Pingo nos Is. eu já conheço o Fábio Vangarten há bastante tempo, já conheço o trabalho dele há bastante tempo, sabe por quê? O Fábio Vangarten fez a carreira dele com auditoria de mídia, ele é um dos caras que mais entendem disso no Brasil, é um dos caras, não, não dá para discutir com esse cara a respeito desse assunto, eu me recolho a minha insignificância... Porque ele, ele vive disso, viveu disso a vida inteira, tem 20 anos de carreira. Está aqui a entrevista dele. Incrível, eu, eu... é um cara incrível. Incrível. O cara, eu... e, você pega esse cara e, e ele explicou como é que é feita a auditoria. A auditoria é simples, eu, 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 dá para você entender. Você sabe, já viu aquele aplicativo Shazam, que você bota uma música tocando ele identifica qual é a música? Sim. Então é a mesma coisa. Ele ident... o, o, o software dos caras identifica qual é a, a propaganda que está tocando. E aí faz isso in, inúmeras vezes, com puta capacidade de processamento, e aí vê quantas propagandas foram colocadas em cada lado. Isso é tecnologia. Isso é válido. Isso não pode ser descartado. Ah, não, mas pode ter erro. Claro que pode ter erro. Aí você vai ver, na decisão do Alexandre de Moraes, e isso é absolutamente assustador, Léo. A gente não pode fingir, eu não sei se isso está na na, em, alguma, em alguma vinheta nossa, alguma coisa assim, mas vocês viram quem que o Alexandre de Moraes usou para para indeferir, para dizer que as provas que os números não estavam concretos, etc. Ele usou uma página chamando desmentindo Bolsonaro, o estudo de uma página chamada desmentindo Bolsonaro, cuja, cuja a, a, a tre, como é que se chama isso? O nome, né? A arrobazinha. é arroba desmentindo Bozo. E tá aqui, tô aqui tô lendo a decisão. Agradecimento, agradecimentos ao Desmentindo Bolsonaro pelas referências Iniciais de trechos não detectados Twitter.com Desmentindo Bozo Desmentindo Bozo É no mínimo É Esse no mínimo antiético por...
4: né? é, é, é no mínimo, mínimo antiético Deus. E deselegante Até porque você pode até não curtir, não gostar do, do caminhado do presidente, mas ele ainda é o presidente da República. O Paulo, que... Se referir a ele a Bozo, principalmente vindo de um magistrado não, na, é altura, na altura do Alexandre a, de Moraes a até, porque, até porque eu nunca vi o Bolsonaro nunca vi o Bolsonaro é, se referindo ao Alexandre de Moraes de forma jocosa ou, ou tirando ele eu já vi, eu, já vi eu, eu nunca vi opa como não já, já chamou de
9: canalha já, já chamou fazer. o Barroso né, de não, filho da reticências. É como não gente pelo
6: amor de Deus <risos> existe falta de decoro e muito da parte do presidente Escuta. Bolsonaro mas é evidente que o ex Bolsonaro não pode no processo eleitoral Bolsonaro não é magistrado conduzindo o processo mas eleitoral. Ele é chefe de a gente Estado. De isonomia.
10: Paulo. Não, não, não. Só estou dizendo de a trato. De de
6: só estou dizendo de
9: trato, de decoro. Ah, bom, não é correto não, um não, presidente causar desarmonia, desarmonia entre os poderes e colaborar
6: com essa desarmonia. Meu ponto não é de decoro aqui. Eu, eu, olha só, eu, eu prefiro 10 mil vezes alguém que me chame de canalha na minha frente do que alguém que faça essa injustiça, que, que seja parcial do jeito que o Alexandre de Moraes está sendo
9: o Paulo, e, eu, eu prefiro 10 mil e é legítimo decoro decor é coisa, é frufru mas, é coisa Paulo, de, de, não, não é, por parte do chefe de, de Estado não, não é frufru, agora decoro
6: é coisa de bunda mole Corre... não, não, não para de falar ser assim, Paulo, você sabe que não é assim não,
9: mas, oh, mas eu, eu acho legítima a indignação a indignação da parte que saiu prejudicada no processo agora, qual que é o procedimento? a campanha do presidente Bolsonaro recorre o relator <risos> vai ser outro e vai dar andamento vai dar andamento só isso Quando, que escuta
3: Vamos fazer Pô, o seguinte? E aí, faz o que depois? Você só Mel? me dá um minutinho? Depois disso, por um rápido intervalo comercial, a conversa continua daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan.
15: Em semana decisiva do calendário brasileiro, muito futebol pra você! E o bate-pronto desta quinta-feira traz todos os detalhes do jogo entre Corinthians e Fluminense pela parte de cima da tabela. As principais partidas, os resultados, o sobe e desce na classificação. E, é claro, a repercussão e análise da melhor bancada de comentaristas do país. Também tudo sobre a preparação do São Paulo para o duelo diante do Atlético Goianiense no estádio do Monubi. Às sete da noite, a bola rola. E é claro que todas as informações você vai acompanhar aqui. Bate pronto. É resenha e debate. É bate pronto de segunda a sexta ao meio-dia, em todas as plataformas
11: da Jovem Pan Esporte. Valeu,
2: loja
16: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman, estamos aqui no Conselho do Tio Rico. Zuck, finalmente tua filha nasceu. Pô, obrigado, muito obrigado Eu pelo. te mandei um caminhão de vinho, não sei se você recebeu. Eu recebi. Obrigado pelo quarto que você conseguiu com o Claudio Lotenberg é. lá no Einstein, fantástico. É, o Claudinho e o Sidney também, O isso Turma da presidência me, tra... me trataram bem. Só o pão de queijo que é caríssimo lá no Einstein, Mas né, é tio? caché, isso é, car... é importante. Muito caché. Tio, que bom estar com você aqui, é Maravilhoso. mas agora a gente vai tocar num assunto que é muito triste, a guerra, Rússia e Ucrânia, o mundo está um caos, Tá, um, tá caos. um caos absoluto, já ligou para o Putin ou não? É, eu tenho ele no, no Telegram, não é nem WhatsApp, no Telegram, mas se ele, ele não tá proibir, off. né? O <risos> que que impacta a guerra nos investimentos, na economia, a turma quer saber? O maior medo hoje em dia, é o que é um negócio chamado inflação. Tá bom. Quando você tem a Rússia jogando gás, o consumo da Europa de gás para aquecimento, gás de cozinha, gás de tudo, principalmente petróleo e gás, quem comanda é a Rússia. Então eles vão, o Putin, eu conheço o Putin de longa data, vai fechar a torneira, vai ficar mais caro e como tudo depende de petróleo e gás, tudo fica mais caro e a inflação aumenta ainda mais. Então, que o ponto é o seguinte, em termos de investimento, os países que dependem de petróleo, gás, com todo respeito, estão ferrados. E todo mundo depende. A Alemanha. A Alemanha depende muito. A Alemanha consome 40% do gás da, da Rússia, da Europa. Então, o um negócio que o buraco é mais embaixo. O que, que eu faria e estou fazendo nesse momento? Em grande caos, em grande ah. caos que nós temos hoje... Pensa pelo seguinte lado, o Brasil está com juros a quase 12% ao ano, Verdade. vai subir mais do próximo copom, se você quiser ganhar muito mais do que isso, você tem que tomar muito mais risco, e tem gente que com um volume grande de dinheiro, com 12, 13, você consegue até 15 se quiser, com prazo um pouco maior, você consegue ganhar 15% ao ano, e dorme tranquilo. Então bunda na parede e vamos voltar para a renda fixa. Pois é. eu adoro o risco, mas eu não posso embutir o risco para todo mundo, que nem todo mundo tem estômago. Principalmente uma situação triste de alerta que a gente está vivendo na guerra. Exato, agora o seguinte, pega uma renda fixa pagando inflação mais alguma coisa, PCA mais 6, 7, 8. Tá bom. Porra, você dorme tranquilo. Dorme tranquilo Boa. e não tem estresse, entendeu? A tua mulher vai comprar as tuas coisas, a bolsa que ela gosta, não sei o que, e acabou. Boa. Agora... Commodity, ferrou. Commodity é um buraco mais embaixo, é perigoso. É, verdade, tio. Bom, vamos torcer para que acabe logo essa situação. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Agora um dia eu vou contar da puta farra que a já fez em São Petersburgo. Saudades, hein, meu? É, mas ali tem que ir com segurança só. Tem, tem Sozinho que... não vai. Não. <risos> não volta. Valeu, esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
1: Conselho do Tio Rico. Que, como já foi reiterado aqui, não é tarefa simples, menos ainda em horas de tentativa de subversão ou de erosão democrática e contra o Estado de Direito.
3: Muito bem, gente. Está aí o apoio recebido por parte aí da ministra Carmen Lúcia, depois daquele episódio do Roberto Jefferson, que tanto repercutiu. Você né? quer começar, Fê? Por favor. Olha, eu acho que qualquer ataque... Eu, 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 eu sou muito extremista
4: nesse, nesse momento, assim. Qualquer ataque à mulher, qualquer forma que venha é, é, é suprida de, com uma falta de educação, de ética, né? de qualquer... Ela é uma ministra, ela é uma senhora. Né? E simplesmente usar o termo que o Roberto Jefferson usou para atacá-la poderia que eles querem atacar ela é, como profissional enfim mas quando você vai para a moral de alguém e de uma forma extremamente descabida aí eu acho que não, não é legal eu acho que não vale a pena e, e realmente eu acho que o que o que eles fizeram os colegas de acolher a Carmen Lúcia nesse momento sem dúvida alguma eu acho que foi um momento muito interessante porque ela e volto a repetir ministra uma senhora você simplesmente ser atacada dessa forma, ah, não tem condições. Paulinho, eu quero te ouvir também.
6: Olha, nota de repúdio, é, chamar de covarde, objeto, tudo certo. Ótimo, pode fazer isso aí. Tá, esse, essa é a normalidade da coisa. Não é normal você mandar o, a polícia prender o cara por causa disso. Porque eu posso discordar da forma que o Roberto Jefferson colocou, embora o conteúdo das afirmações dele Sejam absolutamente precisos. A forma foi intempestiva, inoportuna, grosseira, talvez talvez até desnecessariamente grosseira. E eu vou explicar por que o talvez. Veja, é, o que o Roberto Jefferson falou foi a respeito. Ele estava comentando a fala dela quando ela diz que vai suspender a Constituição um pouquinho até as eleições né? e vai permitir a censura a censura é que nos aflige. Então, aí o Roberto Jefferson falou, isso parece uma... E eu não vou usar aqui o linguajar que ele usou, porque é de baixo calão, respeito ao horário à nossa audiência e respeito ao decoro, que vocês gostam tanto. Mas o conteúdo do que ele falou está absolutamente correto. Realmente, o comportamento foi é, condenável, para colocar de outra forma, na ministra. Agora, o que, que é mais grave? Repara como eu acho que o país está com o um senso das proporções descalibrado. O que é mais grave? A ministra que suspende a Constituição e diz que é só um pouquinho? Ou o cidadão, porque ele é um cidadão, que vai lá e reclama disso de forma grosseira? O que, é, o, que, o que é mais importante, a Constituição ou o decoro? Como a gente estava discutindo agora há pouco, a isonomia ou o decoro? O problema é o decoro? Não, o problema é a isonomia. O problema é a legalidade. O problema é nós termos um, um, uma ministra que diz que vai suspender a Constituição e estabelecer a censura, mas é só um pouquinho. Esse, esse é o problema. E aí nós precisamos recuperar como sociedade, a, 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 de novo, o senso de proporção. Ah, meu Deus, está todo mundo indignado com a Carmen Lúcia. Ah, meu, toda a minha solidariedade com a Carmen Lúcia. É ah, uma agressão a todas as mulheres. Não é agressão a todas as mulheres, é uma porcaria nenhuma. Todas as mulheres mandaram suspender a Constituição? Isso não aconteceu. agressão a Carmen Lúcia. Que história é essa de, se, de pegar todas as mulheres e usar as mulheres de escudo? Eu pergunto para as mulheres que estão nos assistindo aqui no chat, você se sentiu ofendida? Elas vão dizer que não, eu não suspendi a Constituição. Recuperando o senso das proporções, o que, que é pior? Isso ou o caso do Roberto Jefferson? Veja, o cara foi preso, perseguido, calado... E, e ainda acordou depois com a Polícia Federal na sua casa. E está todo mundo indignado. Nota de repúdio em relação a Carmen Lúcia. Meu Deus, Rosa Weber, Carmen Lúcia, meu Deus. E o Roberto Jefferson? Cadê a nota de repúdio em relação à forma como ele foi tratado? Não tem. Mas esses são os que estão preservando o nosso Estado Democrático de Direito. Estão preservando o decoro. Deco... Lá é todo mundo bom pra caramba de decoro. Agora, de Estado Democrático de Direito, não sabem nada, não valem nada. Esse é o Estado mental do Brasil, de novo, perdemos o senso das proporções, que é um sinal de loucura social.
9: Muito bem. Léo? Não, Paulo, é, assim, o Roberto já foi bem tratado até demais, né? porque numa situação bem tratado muito bem, bem tratado. tratado porque numa situação então, me... ah, em que claro. numa situação em que você lança granadas sobre agentes da polícia federal de ag... e atira de, de e atira de em direção de, 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 de agentes da polícia federal eles tinham total respaldo para atirar para matar Leo... para matar Leo, eles tinham respaldo para atirar para é. matar então ele foi tra bem tratado até demais isso é uma piada Também esse cara um padre, esse né? cara chamado Roberto Jefferson é um criminoso não sou nem que estou dizendo isso o presidente Jair bolsonaro Qual disse crime? isso o presidente. O pergunta para o presidente crime? Jair Bolsonaro. Artigo, pergunta para o presidente Jair Bolsonaro que o chamou de criminoso. Pro... Pergunta para o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Eu, acho eu acho que ele pode ser melhor. Eu acho que ele pode ser melhor. Qual
6: crime? Não, não, lançar qual granada
9: é sobre crime? agentes da Polícia Federal não, é muito, é artigo muito artigo do bacana. Do Atirar, meter bala em agentes da Polícia Federal é algo que não é criminoso. Ele não, não sou eu que disse isso, Paulo. Foi o presidente da República que o chamou de criminoso, porque ele é um dos. Mas eu não estou O presidente da República não está o que E ainda trata dessa forma uma missa para o Tribunal Federal. Você, mais uma vez, todo mundo tem um total de direito de discordar de decisão judicial, mas tem que ser cumprida e você recorre. Recorra. Pronto. Agora, chamar, chama, agora você chamar recorre uma aqui, ministra do Tribunal Federal com esse tipo de adjetivo, Paulo, você sabe que não está correto. Você sabe que não está correto.
6: Não, Mas eu não falei de correto, eu falei de legal. Correto, correto é um termo mais amplo. Correto tem a ver com se é decoroso, se é educado, se não é educado. Você pode. Agora, eu estou dizendo que ele agiu dentro da lei. Eu tenho todo o direito de chamar a Carmen Lúcia do que eu quiser. Se ela não você não tem, Paulo. Você não tem. Você não tem todo o direito, todo o todo direito. de chamá-la de como direito. você quiser, Paulo. Todo o direito.
9: Claro que tenho. Sabe Lógico que não, escrito? Paulo. Como que você pode chamar, dizer uma coisa dessa? Você sabe que não. Existe é algo chamado Constituição Federal é que e Código que não, Penal. É que, aí o código, é que você não está sob a Constituição Federal Brasileira e o Código Penal Brasileiro. Mas aqui não pode. Não, estou, estou, aí, estou. aí talvez. Aqui não, eu não posso chamar não, não. uma pessoa da forma como eu bem entendo. Você sabe. E o que, que acontece? Eu respondo criminalmente que que por isso. Aonde? Ué, na justiça, na, na justiça brasileira. Qual justi mas qual instância? Nossa, eu não estou entendendo porque está na primeira instância eu não tenho foro privilegiado.
6: E o que isso tem a ver com o Supremo Tribunal Federal? É isso que eu estou dizendo, querido. Você pode chamar, eu posso dizer aqui, Léo é não sei o lado das quantas. Léo e Carmen Lúcia valem a mesma coisa, tá? Na lei brasileira. Léo e Carmen Lúcia. Não, tem, não temos sistema de castas no Brasil. Então, se, pelo contrário, o agente público está sujeito a mais críticas do que o agente privado. Então, se eu te disser aqui, Léo é um vagabundo, você vai e entra contra mim na primeira instância. A mesma coisa... A Carmen Lúcia, a Rosa Weber, o Xandão. Entra a primeira instância. Processo de calúnia, injúria e difamação. Entra lá. Sabe qual é a pena? É indenização. É... Não tem cadeia, não tem prisão. Não, então tem você não pode perder uma prisão. Tem gente que vai preso por calúnia e de difamação. Não acho... vai.
9: você Bom, tem sim. Eu conheço vários casos.
6: Que... Não, bem. não, não. Para, para. Você está falando que conhece vários casos de pessoas que foram presas por calúnia, por calúnia e difamação. Por e difamação, é claro. Olha é que isso vai viralizar, cara.
9: Mas, mas é, que é claro, é, é tipificado criminalmente, oh, oh, escuta Paulo, é, é
6: claro que é tipificado ninguém criminalmente. Ninguém pode mas chamar uma ministra. Cadeia,
9: como você bem churro entender churro só uma pergunta aqui. De Turma, de a de
6: gente vai Porque continuar
3: isso discutindo isso. Vocês só me dão um minutinho? São 11 horas e 5 minutos, eu tenho uma dúvida, meu querido Andrade. Eu não sei se você consegue me responder. Se eu chamar alguém de careca é crime? No Brasil não. Ainda não. Ainda não. Mas será que vão mas inventar uma é. lei?
10: Na Inglaterra é. Na Sério mesmo? No Reino Unido você chamar uma pessoa de careca. Está brincando? É verdade? verdade? Verdade. Chamou de careca e a aí, polícia? Se der um Google dá para ver lá, juiz careca. Cria lei que Você está brincando, não careca. é possível. Tô falando para você. Eu vou entrar no Google. Entra aí, gente, porque assim, é possível, no Brasil é. ainda não é. No Brasil ainda é piada. No Brasil, quando a pessoa tá ficando careca, vou falar uma coisa então para você. Então tem poucos juízes careca <risos> No Brasil, quando você começa com a careca, você é chamado o quê? Aeroporto de mosquito, cabeça de rolão. Tudo isso, gente. E quem é careca sabe que já passou por essa situação. Só que assim, a gente brinca aqui e tudo mais, mas é triste você perder cabelo. Demais. É triste você ver que é você está ficando careca. É, é triste. triste você ter que raspar o cabelo é todo, né, Paulo? Por quê? Porque tá Pô, naquele meio do demais. caminho. É autoestima, tá com né? Gigante. É autoestima. E vou te né? falar, é a
3: mulherada né? sofre bem mais que os homens. Muito, muito, Bem muito, mais. Muito, muito. muito, muito, muito mais. Porque
10: muito. a mulher vê mais cabelo no chão, por exemplo, né, Felipe? Nossa. O cabelo da mulher é mais
4: comprido, não é? Nossa, a mulher, quando ela tá tomando banho e ela vê o cabelo dela ali no ralo, como é comum também de cair dos homens, ali você vê um verdadeiro, verdadeiro desespero, né? Porque vocês sabem que a mulher, ela gosta muito muito de cuidar do cabelo, da juba vamos dizer assim, Sem dúvida. Ó, assim,
3: né? oh, falando em mulher, meu querido Felipe Campos, a Ive underline Freitas, me mandou uma mensagem aqui falando assim, Paulo Matias meu marido chegou essa semana e me perguntou quando é que eu iria fazer meu Botox porque ele já tinha comprado a, feito a compra do mês dele. Daí ele chegou para ele e falou assim, o meu não é Botox, o meu é Ervic. Aí o que que aconteceu? O que que aconteceu nessa família específica da Ive Freitas? Eu adoro esses relatos que a a galera manda aqui para mim. Ela falou o seguinte, ela chegou pro marido e falou que ia usar também. Sim. Meu, causou um tumulto na família. <risos> o marido não quis deixá-la usar, falou que era só dele. Ah, mas e isso
10: agora? acontece com muita gente que compra, viu, Paulo? É. A Bárbara, aquele dia ela não tinha comprado pro marido? É mesmo. A que usou na sobrancelha. A gente tem o um exemplo da Bárbara que usou o Hervik na sobrancelha e deu volume na sobrancelha dela que era falha. Ah, ela tinha incrível, comprado pro marido. Não. Ela comprou pro o marido e começou a usar na sobrancelha. Mas e eu isso... tô gostando do produto. E isso acontece muito. É muito bom, né? A galera muito. compartilha
3: o produto, Compartilha.
10: Né? É por isso que a gente fala, por exemplo, a gente dá promoção aqui para tratamento de um ano. Mas você pode pegar um amigo, pode pegar um colega, é. divide ali o tratamento de um ano, sai barato para todo mundo. Então, assim, gente, o importante é você que tá ficando careca ou que já tá careca, dá adeus a isso tudo. Adquiri o Hervik ligando no 0800 020 1726. Você que tá na rádio, você que tá no YouTube, na Panflix, na televisão, pega o telefone, a ligação é gratuita no 0800 020 1726. Pode ligar agora, porque a gente conseguiu estender essa promoção. viu? Ou Paulo? seja, oh. já tivemos mais de mil pessoas mais. que ligaram. Mais de mil pessoas mais. que adquiriram, Felipão. Mentira. E assim, a gente está esticando essa promoção. Agora eu vou ter que delimitar um tempo. Então, hum. são 11 e 09 agora. A gente vai delimitar até 11 e 20 pra você Boa. que não aproveitou a promoção. 11 pegar minutinho. o 11 telefone minutos. e ligar no 0800 020 1726. Em uma horinha,
3: esgotou cinco então, lotes. Então, só, só pra gente relembrar aqui. Você Sei. continuou com aquele voucher do menor valor Exatamente, já anunciado sim, sim. aqui no Morning Show. Então, se você pegar o telefone agora e ligar no 0800 020 17 26, você vai ligar lá, falar com o atendente, falar, ó, oh, ouvi do Paulo Matias, ouvi do Felipe Campos, do sim. Andrade, que tem o menor valor já anunciado. Isso. Só deixa deixar um É detalhe, o valor é mais baixo. Claro. O menor valor já anunciado é o desconto de um ano
10: atrás, quando a formulação do produto Boa. era 1.0 ainda. Então, assim, você vai estar levando o Hervik 2.0, que já é o novo, uhum. no preço do 1.0 de um ano atrás, que nem brinde-tia, que nem brinde tinha com três brindes hoje, que é o Regener, o shampoo e as
3: ampulas Boa. capilares que estão Felipão. Então, aí vai pegar o telefone, ligar no 0800 020 Isso. 17 26, falar desse menor valor, mas tem Exatamente. os brindes do Felipe também, certo? Claro, Certíssimo. olha só, as
4: ampolas, como o Andrade já disse, o shampoo que combate, inclusive, a oleosidade também e o Regener que traz novamente a cor dos seus cabelos. Então, minhas seguidoras, você que, vocês que estão aí sofrendo com queda de cabelo ou quer resolver também o problema do maridão, aproveite e compre agora, olha. 0800 020 1726 é o telefone da sua
3: autoestima. Filipão, dá uma olhada aqui nessa notícia que o Andrade me mandou. Justiça britânica determina que chamar um homem de careca é uma forma de assédio sexual. Assédio sexual. Exatamente. Ou seja, tudo que está acontecendo lá, já já chega aqui, meu amigo. É. Então, para você fazer cabelo crescer, pega o telefone liga no 0800 020 1726 e adquira o um melhor tratamento capilar que existe. Se você está pensando em fazer implante, antes eu te sugiro, testa o Hervic que você vai ver você não vai precisar não, fazer meu... implante, meu Liga Liga pra gente,
10: 0800 é. 020
3: 17. Obrigado, 26, Andrade. Fala. Até 11h20, hein, turma. Vamos agora à agenda dos candidatos à presidência da República. Lula do PT participou de uma live com o humorista Paulo Vieira e comentou a relação dele com países vizinhos.
8: Tem graça o presidente ficar brigando com a Argentina. Tem graça ficar brigando com a Venezuela? Sabe, o presidente Bucca não é eleito para brigar, ele é eleito para governar. No meu tempo de presidente, Sérgio, a gente tinha um superávit comercial com a Venezuela de 4 bilhões de dólares. Porque eles só compravam de nós, eles não vendiam muita coisa. Sabe, então é preciso parar com essa bobagem de arrumar inimigo. Nós precisamos de construir amigos. Sabe, então. É, e cumprindo a agenda em Minas Gerais, o presidente
3: Jair Bolsonaro negou taxação do PIX.
8: Lá atrás, de 2007, o PT quis continuar cobrando a CPMF o imposto do cheque. Nós acabamos com isso em 2007. No meu governo, seu Lula, não tem imposto do cheque e não tem taxação de PIX, não.
3: Muito bem, gente, está aí. Inclusive, o Fernando Henrique Cardoso acabou de gravar um vídeo pedindo voto para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Vini está pegando o vídeo e daqui a pouquinho a gente exibe aqui para verificar o que disse o ex-presidente. Escuta a agenda dos dois pré-candidatos, aliás, pré-candidatos não, né? Candidatos Candidato, à presidência sim. da República. Estamos na quinta-feira, temos mais sexta... Hoje, sexta e sábado, debate sexta-feira, certo? Acaba, amanhã sim. acaba a, a campanha... A, de rádio e televisão. O horário eleitoral. Ah, é amanhã que acaba é sexta-feira, então não Isso. temos mais rádio e televisão. Sexta-feira à noite tem debate. Sim. Vocês acham que vai ter algum tipo de impacto esse debate? Como é que vocês estão vendo aí?
9: Olha, Paulo, eu acredito que sim, tá? É só vou fazer um adendo aqui, se você uhum. me permite, só é, por conta da questão lá da, que a gente estava tratando a respeito da, da injúria, difamação e afins, a questão da situação do Roberto Jefferson. De fato, é, injúria, e é mais uma vez, eu, eu faço trago isso à tona, de fato, injúria, é, difamação e crimes contra a honra são é, sujeitos a processo, mas não necessariamente a pessoa vai culminar sendo presa, o Paulo Figueiredo tem razão nisso. Acontece que o Roberto Jefferson não está preso por conta disso, ele não está preso por ter xingado a ministra Carmen Lúcia, ele está Preso por ter descumprido requisitos da prisão domiciliar. Ponto. Esse Sim. é o fato que ele está preso. Mas, pois bem,
6: e outra informação também. E, e por também... que ele foi preso originalmente?
9: por conta das, da, da questão do, dos crimes é, envolvidos nas milícias digitais, aquela, aquela questão toda que o Alexandre de Moraes trouxe, que eu discordei, tá? Mas, que eu discordei, não, que eu discordei, Paulo. Vamos discordei... só entender essa
3: reta final da campanha. Tá, Já tá, falamos né? sobre o
9: Roberto tá, Jefferson. Tá, não maravilha. É, vamos lá. É, relação agora à reta, à reta final da, da campanha é, do presidente Bolsonaro, e do presidente Lula. Eu acredito, particularmente, que agora, nesse debate de sexta-feira, é, os efeitos serão mínimos, assim, em, em termos de virada de voto. Eu acho que nessa altura do campeonato, é, a grande maior parte das pessoas já estão consolidadas, tanto aqueles que vão votar no presidente Bolsonaro, aqueles que vão votar no presidente Lula e aqueles que simplesmente não vão sair de casa. É histórico no nosso país que mantenha-se o nível de abstenções do primeiro turno no segundo turno. Provavelmente aumenta, né? Até aumenta, exatamente. É. Então, essa redução que muitos esperam, porque... A campanha do presidente Bolsonaro estava esperando de uma eventual redução a fim de virar né, a eleição. Só que a tendência é sempre que aumente, que mantenha ou aumente o nível, o nível de abstenção. Mas a abstenção,
3: uma dúvida que não sei se vocês conseguem me responder. A abstenção hoje, ela beneficiaria mais o Bolsonaro, é isso? Não, a abstenção beneficiaria mais o Lula. Por quê? Porque A abstenção se, se não é nós, nas classes mais pobres? O Lula não ganhou nas classes mais pobres?
9: Não, se, nós, se nós mantivermos esse nível de abstenção do primeiro turno, de 30%, no segundo turno, o Lula só precisa de 1,5% para ganhar a eleição. Certo, então, para que haja uma, 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 um, o, o cenário seja revertido, o presidente Bolsonaro ele precisa que as pessoas nessa saiam para votar. Você está
3: se baseando que o Lula vai ter os mesmos 48 os mesmos votos, É, eu imagino que
9: não, que não tenha, até porque até histórico né? Ninguém nunca na história, exceto o Geraldo Alckmin, teve menos votos nunca no, diga segundo nunca, turno, no segundo turno do que teve no primeiro. Então, <risos> trabalhando com a hipótese de que realmente a pessoa que votou no Lula duas semanas atrás vai manter o voto no Lula e trabalhando trabalhando com a hipótese de que vai manter o mesmo nível de abstenção, se não aumentar, o Lula só precisa de 1.5% para poder vencer a eleição.
3: O que que você acha desse debate de, de amanhã à noite? Tem algum tipo de influência então, ou não? Eu, não, total,
4: né? Porque amanhã vai ser, amanhã um vai ficar descortinando o outro, essa é a grande verdade. Eu acho que o Lula vem munido de de estratégia que vai usar, a questão da fake news, as mentiras, vai falar que tudo isso que aconteceu foi em verdades, enfim. E aí eu vejo um cenário completamente complicado. Então, eu acho que a assessoria, tanto a assessoria do presidente Bolsonaro, como também eu acho que quem está aí por trás da campanha devem se armar muitíssimo bem, porque o que vai vir amanhã realmente, eu acho que vai ser um dos melhores debates da manhã, porque acho que amanhã vai ter um poder de decisão muito grande.
3: Eu só tenho uma dúvida, você como um cara de televisão talvez possa me ajudar na resposta. Sexta-feira, 10 horas da noite, as pessoas vão parar mesmo para ver um debate? Então, não sei se numa outra eleição...
4: Mas nessa que teve uma rachadura muito forte. Você acha que sim? Eu acho. Eu acho que amanhã vai ser tipo decisão de campeonato. É. Sabe? Porque. Justamente por causa disso. Eu acho que o burburinho ficou muito, muito grande. E, teve, e essa rachadura política, sem dúvida alguma, está atraindo muito. O povo quer eleger, sabia? O povo está muito afim de eleger. Alguém, né? A gente não sabe quem ainda, mas querem eleger alguém. Porque as pessoas estão indo votar. Você pode perceber que essa, esse também é o grande barato, né?
3: Muito bem, olha só, aquela fala do Fernando Henrique Cardoso que eu falei, é, nós não temos o vídeo, né Vini, só esse trecho aqui que você me mandou, abre aspas, é o que diz Fernando Henrique Cardoso, nessas eleições não tem dúvida, vote no Lula porque ele vai melhorar ainda mais a sua vida. Isso são falas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que com certeza o nosso Paulinho Figueiredo concorda, Gostou. né Paulo eu te conheço.
4: <risos> Pimpão, você está tão lindo. Ah,
6: obrigado, querido. Já é, Eu, eu, Com seus olhos. Eu sempre acho que essas falas do Fernando Henrique são uma ação de marketing de emboscada, merchan aqui no Morning Show, do Brasil Paralelo, do documentário Teatro das Tesouras. Eu sempre acho, só posso achar que é isso. Porque é a comprovação. É a comprovação real, né? Nós passamos anos, anos e anos e anos, as pessoas de direita gritando, Fernando Henrique e Lula são a mesma coisa, são facetas diferentes da esquerda, isso é parte do teatro das tesouras. Isso é parte do teatro das tesouras. E agora, neste momento, quando Alckmin vira vice da chapa do Lula e Fernando Henrique declara, faz videozinho gravando apoio ao Lula, a prova é, tá aí o que você queria. É que... O Léo não era nem nascido, mas em 2002, quando o, tudo, o, né? o candidato do. Sena, deve ter, ou era, ou tinha acabado de nascer. O uh -huh, candidato, era um neném. O, o candidato do, do Fernando Henrique era o José Serra. Sim. Esse agora que sequer conseguiu se eleger deputado. Sim, é. E a, a crítica da campanha do José Serra, imensa, era feita de que o, o Fernando Henrique, que então era o presidente, né, e queria fazer o Serra como sucessor. O Fernando Henrique não entrou na campanha do Serra Não teve apoio do, do Fernando Henrique. Não teve apoio do presidente. E eu, o Fernando Henrique, depois, em entrevistas posteriores, disse... Pô, mas transmitir a faixa para a o Lula foi um momento mais bonito. Um dos momentos mais bonitos da minha história. Foi uma das coisas mais lindas que já aconteceu. Assim, eles eram muito próximos, pô. Tem, se vocês olharem a trajetória de Lula e Fernando Henrique, vocês vão ver como foram próximos. Pra, o que explica a desgraça que acomete o Brasil. Explica, não é? Não, não foram só os anos de PT. Os anos de Fernando Henrique foram anos de esquerda no poder. Era uma, era uma esquerda com mais decoro? Era. Era uma esquerda com mais decoro. O mundo também vivia uma esquerda mais de centro. Sobre o mundo que a esquerda mais de centro que vivia, me, me, me lembra aqui essa frase do Lula agora, dizendo, no meu tempo, a gente tinha 4 bilhões de, de, de superávites com a Venezuela. 4 bilhões. Ele não, ele não sabe ainda. Nossa, o, que imitação, ele tem que coro, mais plural. Olha isso, se, se você puder,
3: por favor, só repetir é, para que é. o enquadramento fique bom pro corte. Agora eu tô presente no enquadramento, eu vou fazer uma cara importante. que Pode repetir. Vamos lá.
6: Porque no meu tempo, meu tempo presidente não ficava briga Nós tinha 4 bilhões de superávit com a Venezuela. Agora, faltou. Faltou ele falar que nesses 4 bilhões de superávit que ele tinha com a Venezuela... Ai, Pintos, na época, melhor. o PIB da Venezuela... Era... O PIB da Venezuela caiu... E eu, eu nem sei se esses números são reais, tá? Eu nem sei. Não sei se foi sobre todo o mandato dele. Mas o fato é que o PIB da Venezuela caiu de 2012 de 381 milhões de dólares para 106. O PIB da... Em 2020. O PIB da Venezuela... Caiu para um quarto do que ele era. Não é que o país caiu um quarto do PIB, não. Caiu para um quarto. O país perdeu 75% do seu PIB, graças ao governo de esquerda do amigo Maduro, do amigão maduro do Lula. Faltou essa parte, essa parte não fala. Então, assim, recordar e é viver, olhar a história e é viver. É, o Brasil está exatamente nessa mesma escolha.
4: é que graça.
6: Se vão achar que o Lula de agora é o mesmo Lula do, lá de 2003, 2002, estão viajando. Assim como a Venezuela não é a mesma Venezuela de 2012. Os efeitos da esquerda já estão muito mais poderosos do que jamais foram. Se você tiver alguma dúvida, liga para a Argentina, per pergunta para algum amigo argentino, liga para lá e pergunta. É outro amigo do Lula também, para que tá, o Lula também fez campanha. Turma, são 11
3: horas e 22 minutos para vocês que nos acompanham nesta quinta-feira. E olha, nós temos uma boa notícia para passar para vocês agora. Certo, meu querido Vinícius Moura? Vamos falar um pouquinho de uma nova profissão que está aí. E por muitas vezes você não conhece, que é o nosso queridíssimo copywriter. Já ouviu falar nisso, copywriter. Filipão? Pô, eu não conhecia essa profissão. Muito legal. Mas o nosso queridíssimo Rafael Albertone está com curso sem Sensacional, sensacional na plataforma da New Cursos. Hoje é bem fundamental que as empresas, elas tenham um bom profissional, um especialista em criar textos, são capazes de conduzir seus clientes ao objetivo desejado. Seja ele uma venda ou a contratação de algum serviço, por exemplo. Até mesmo empresas físicas precisam, pois precisam levar o cliente até o local. Somente uma loja bonitinha, aquela coisa mais arrumadinha, não vai ser o suficiente não. Esse profissional que a gente está falando, que eu perguntei para o Felipe, é justamente esse copywriter. E ele é o responsável por colocar cada palavra de um texto, site ou roteiro naquele lugar certo, para convencer os clientes. O Rafael Abertoni, que está aparecendo aqui na tela, bem ao meu lado, ele é o primeiro copywriter profissional aqui do país. E lançou um curso, como eu adiantei aqui para vocês, em parceria com a New Curso, para que você possa também aprender a vender esses textos. E, pessoal, o curso, vou falar uma coisa para vocês, custa um valor Bem abaixo da média praticada pelo mercado, você pode pesquisar. E o melhor de tudo, se você entrar agora no site da New Cursos e utilizar o, cu o cupom COP30, COP com Y, c -O -Y 30, você garantirá... 30% de desconto, mas eu vou te falar, tempo limitadíssimo somente hoje, isso é ensino de qualidade por um preço justo e com quem entende do assunto. Então faz agora a sua inscrição, acesse newcursos.com.br ou se você quiser, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na lateral direita, bem abaixo aqui da nossa tela. E aproveita também e segue a Newcursos no Instagram para que você não perca nenhuma novidade.
14: Você já imaginou ganhar dinheiro escrevendo textos para a internet? Milhares de empresas estão loucas para contratar pessoas como você, com pouca ou nenhuma experiência para trabalhar na profissão mais bem paga e reconhecida do mundo digital. Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou mostrar como você pode começar nessa profissão agora. Corre para aproveitar o super desconto de lançamento. Acesse newcursos.com.br
3: e comece a escrever textos que vendem. E olha, tem notícia importante aqui em turma, o bilionário Elon Musk, muito amigo de Bruno Meyer acaba de anunciar no Twitter que fechou negócio para aquisição da rede social e o homem, amigo do outro homem, tá aqui. Fala, Brunão. Bom dia, que treta é essa? Aliás, treta não, né? Que resolução de treta é essa? Seu
17: mic está desligado, querido. É só apertar para cima.
3: Agora foi, né? foi.
17: Finalmente, Paulo. Agora está pronto. A gente que cobre diariamente a área de negócios aqui na Jovem Pan, né? na... diariamente eu estou no Jornal da Manhã, eu, eu comecei a pensar antes de entrar no ar que a primeira vez em que Elon Musk comprou ações do Twitter foi no final de janeiro. Nós estamos no fim de outubro, né? Nossa. Olha o tempo que durou isso aí. Ele estava afim, vai, aí ele vem. queria, aí de repente ele desiste, aí a meta... A meta não, o Twitter processa, aí os, os acionistas começam a se reunir, falam, não, vai ter que comprar, só que o cara não queria comprar, e até que chega hoje... E ele acaba, né? De, faz menos de uma hora que ele anunciou no Twitter, evidentemente, onde ele é um astro, é seguido por <risos> milhões aí é, de pessoas pelo mundo. Quem está nos acompanhando pela TV pode ver já. Agora, tem umas coisas interessantes que ele já revelou aí sobre isso. Ele fala o seguinte, Paulo: a razão pela qual eu adquiri o Twitter é porque eu acho ser importante para o futuro da civilização ter uma praça digital comum, onde uma ampla gama de de crenças pode ser debatida de forma saudável sem recorrer à violência. Segundo ele, a ideia é que não haja uma divisão entre plataformas com pessoas de extrema-direita e extrema esquerda, ressaltando a importância de uma área comum que ele acredita ser necessária para a liberdade de expressão. É uma carta longa aí, quem está nos acompanhando vê aí, são três páginas aí de carta. Ele inicia falando a respeito de que tinha muita especulação, realmente tinha muita especulação sobre o objetivo dele de comprar o Twitter. Ele falou que a maior parte das pessoas que estavam falando, inclusive a mídia, falando sobre o que ele pensa sobre publicidade, o que ele pensa realmente sobre a rede social está, estão errados, ele fala bem isso, e ele bate na tecla de que é, o objetivo dessa compra não é ganhar dinheiro, mas é a questão de transformar essa praça digital que é o Twitter numa praça, de certa forma, mais harmoniosa, e ele usa essa expressão, né? Visando o futuro. Mas você acreditou da nisso? Civilização. Não, tô falando o que ele falou não, aí nessa eu quero cara. Saber se você acreditou
4: o nessa Twitter conversa. É o Umbral, né? O Twitter é o
17: Umbral, né? É, Esse assim, o Twitter, durante, durante muito tempo, ele teve isso: de não dar lucro. Realmente, ele dá prejuízo. A gente tá falando, sempre bom lembrar, a gente tá falando do homem mais rico do planeta. Ninguém bate Elon Musk em termos de, pat de, de patrimônio. E muito por causa dos negócios dele. Ele um é dono trilhão, da Tesla. Né? Um Ele trilhão. é dono da Tesla, a montadora de carros elétricos, né? E também da SpaceX. Você me perguntou, Paulo, é... eu acredito não, que porque ele eu... quer transformar o Twitter numa mina de ouro. É óbvio, porque eu também acredito. ele é um homem nisso. de negócio. Eu entendeu? acho que ele é
3: um cara que tem visão nitidamente mais libertária, ele é um cara mais sim, liberal, sim. mas ele é um bilionário e chegou onde chegou. É. O é. cara bilionário, não fica torrando né? dinheiro por... Ele, ele com é.
17: certeza vai fazer o Twitter gerar receita, eu acho, gerar pelo receita, menos. Gerar receita, é, gerar... É, exatamente, gerar mais receita gerar mais lucro. É, claro que existe uma expectativa muito grande agora de como vai ser o Twitter sob a gestão de Elon Musk, muito provavelmente ele vai é, trocar aí a, a equipe, né? é, colocar gestores da confiança dele. Existe uma grande expectativa de como ele vai é, rentabilizar né, transformar isso é, em lucro Porque rede social Durante muitos anos Pelo menos na última década Se você pensar as empresas mais valiosas do planeta E eu vou pegar dois casos aqui é, Google e Meta Eram empresas que lucravam absurdamente. A gente está acompanhando aqui agora, nessa última semana, a semana dos balanços. Não,
3: preciso te interromper, porque nesse momento o ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, fala em Brasília e a gente vai acompanhar tudo ao vivo aqui na Jovem Pan. Ele está falando agora sobre essa polêmica toda das inserções é, da petição, inclusive, que foi pedida pelo presidente da República e sua campanha, é, a, a rejeição dessa, dessa petição foi feita ontem à noite. A gente vai acompanhar o discurso dele agora ao vivo aqui na Jovem Pan. Já temos Vini e Alexandre de Moraes pronto aí. Em instantes aqui ao vivo, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, entrará ao vivo aqui. A gente vai exibir a fala dele, o discurso que ele está fazendo lá em Brasília, justamente sobre toda essa polêmica que a gente trouxe ao longo da manhã de hoje. Vamos acompanhar ao vivo aqui na Jovem Pan.
18: Sete senadores, os 513 deputados federais, os 1.035 deputados estaduais e já escolheram 15 governadores. E voltarão agora, agora os 156 milhões de eleitores e eleitoras voltarão no próximo domingo para o segundo turno para escolher definitivamente o presidente e vice-presidente da República e mais 12 governadores. Para isso... O Tribunal Superior Eleitoral é, trabalhou incessantemente. Agradeço aqui a todos os colegas: ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Benedito Gonçalves, ministro Raul Araújo, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Orbach, ministro, é, os ministros substitutos que também participaram trabalhou incessantemente para é, possibilitar as melhores condições. Para que o eleitor, a eleitora, é, possa é, votar. E digo isso em relação, primeiro, é, reiterando aqui, para que os eleitores tenham ciência disso, a questão do transporte é, público no próximo domingo. É com alegria, ministra Carme, é, graças também à atuação do Supremo Tribunal Federal e desse Tribunal Superior Eleitoral, diferentemente do primeiro turno, em que. É, somente 12 capitais fornecerão transporte gratuito, nesse segundo turno, as 27 capitais fornecerão transporte gratuito inúmeras outras é, cidades. E o Tribunal Superior Eleitoral aprovou, como todos é, se recordam, na terça-feira passada, uma importante resolução é, é, autorizando a criação de linhas especiais para regiões mais distantes, nos locais de votação, é, autorizando a possibilidade de veículos públicos é, disponíveis e requisição de veículos adaptados para o transporte coletivo, como ônibus escolares, é sempre é, do poder público, em comum acordo com a justiça eleitoral, sem nenhuma distinção é, de eleitores e, obviamente, sem a veiculação de propaganda partidária ou é, eleitoral. Agora... Também importante... Você que nos
3: acompanha aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 32
18: minutos.
15: A maior competição esportiva do ano. A primeira realizada no Oriente Médio. A premiação mais alta da história das Copas. A primeira com três mulheres árbitras. O menor país a receber uma Copa do Mundo. A última com formato de 32 seleções. Uma Copa única. E a cobertura incomparável da melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Copa do Mundo, Qatar 2022. O que brigou?
14: Briga pela partida, para o, Brasil, para o, Brasil, para o, Brasil, para o Olha aí, Caraca, Brasil.
15: Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio e no aplicativo Pan
0: Oferecimento Loja 100. Carnezinho barato é nas Lojas 100. A menor prestação para você. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil WannaBet. Vai de bob.com. TechToy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Magi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN. Mais do que forte. É fortaço. E une a Selve, E a DCMP presencial, como encontros semanais virtuais ou no polo. Gente, fala sério. No tempo do Lula sobrava corrupção. E quando a corrupção volta, quem paga é o trabalhador. Sem apoio do Congresso, é Lula que pode congelar o salário mínimo. E se faltar dinheiro, você pode perder o 13 terceiro. E aí Lula vai cobrar imposto sobre o PIX. Porque o Auxílio Brasil, o Lula já disse que vai diminuir. Porque o valor não pode ser igual para todos. Seu passado, o PT já roubou. Não deixe roubar o seu futuro também. Coligação PLP e Republicanos.
2: Valeu, Loja
11: 100! Nas Lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Tem grande variedade de produtos, com estoque até para levar na hora. Tem preços realmente mais baixos Crédito super fácil e a menor prestação No carnezinho ou no cartão Nas lojas 100 a entrega é cortesia E a montagem de móveis também é cortesia De presente pra você É sensacional Loja 100, 70 anos realizando sonhos
4: Há 70 anos tem alguém Ainda bem que tem Loja 100
1: Duas pontes desabaram na BR-319 no Amazonas. Quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Mas no ano passado, Tarcísio, quando ainda era ministro do Bolsonaro, se gabava do trabalho feito naquela estrada.
0: Na BR-319, que nós tivemos, fizemos um grande trabalho de manutenção no
4: passado.
1: Mas Tarcísio já sabia dois anos antes dos problemas. Ele foi avisado. Tarcísio mostra mais uma vez que é ruim de serviço. É essa incompetência que você quer para São Paulo? ligação Juntos com São Paulo.
0: Prêmio Jovem Pan Go Air de Gastronomia. Os melhores de 2022.
12: Silvio Lazzarini, fundador da Varanda Grill, comemora a vitória na categoria Carta de Vinho no prêmio Melhores na Gastronomia 2022, Jovem Pan Go Air.
18: O sentimento após a vitória foi um sentimento de
6: esforço compensado. Na verdade, a gente sempre, 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 no dia a dia, sempre pensando no consumidor final, em cada casa, os rótulos e tudo. E nós dedicamos o prêmio para
18: toda a nossa equipe de atendimento.
12: Na próxima segunda-feira, 31 de outubro, a Jovem Pan e a revista GoWare estarão presentes no grande evento da premiação.
8: Fala, presidente Lula. Não deixe de votar. Seu voto... Pode ser o que falta para mudar seu futuro. O dia 30, aperto 3. Com amor e esperança, eu tenho certeza, domingo será um lindo dia.
0: Essa eleição tem dois lados. Do meu lado tem um projeto
16: de esperança, de respeito com todos os paulistas e desenvolvimento para a gente avançar mais. No dia 30, vote 10.
14: Ponto?
0: Quer apostar? Transforme seu conhecimento esportivo em dinheiro. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Acesse vaidebob.com e invista no seu conhecimento. Acesse vaidebob.com. Bob, Brasil Unbet. Venha animar seu sábado com uma turminha da pesada. Ai, ai, e Essa galerinha sabe tudo do mundo do entretenimento. E
12: muitas outras coisas mais incríveis, né Paulinha?
0: Fique por dentro dos últimos lançamentos com Drops.
12: Cara, as pessoas estão falando muito bem, né?
4: Duas da
0: tarde. Prepare-se para as grandes aventuras. Conheça o mundo todo com uma apresentadora muito animada.
13: Eu convido você para uma experiência inesquecível. Mala
0: Pronta com Pati Leone.
13: Então, vem comigo, porque aqui você já sabe. Aventura não para. É um prazer.
3: Diversão garantida pra você. Estamos de volta nesta quinta-feira São 11 horas e 38 minutos Muitíssimo obrigado pela gigantesca audiência Do Morning Show em todo o Brasil Você que está nos acompanhando através da nossa Queridíssima televisão, de dia 27 De outubro de 2022 Um
9: ano um ano né? De Jovem
3: Pan News, viram muitas décadas Ainda, se Deus quiser, pela frente Desse sucesso absoluto Para vocês que nos acompanham no nosso YouTube Fê, dá uma olhadinha aí, como é que está A questão nossa. do like Nossa, eu Porque vou ver... esse like é importante, hein, meu é Vamos o que ver. faz a concorrência não compreender o que é a Jovem Pan. Isso é importante. Eles ficam perdidos, né? 87 mil pessoas nos assistindo e 23 mil likes. Isso aí precisa aumentar, ah, turma. Cara, deixa aquela curtida aí pra é gente, verdade. porque vocês ajudam a gente a ganhar ainda mais alcance na plataforma, certo? E certo. vocês, não posso nunca esquecer quem tá nos acompanhando através do rádio. Um beijo pra vocês, certo? Brunão, deixa eu te fazer uma pergunta. Aliás, eu não. O Felipe Campos tem muito o que te perguntar. Mas nós estávamos conversando aqui justamente sobre a compra do Twitter
17: oficial agora. Elon Musk foi lá no Twitter e falou: é meu negócio. É, ele, ele acabou de. Faz uma hora isso, uma hora e meia, que ele anunciou, evidentemente, no Twitter, que é a, a praça preferida é. dele, isso há muitos anos, né? Ele, tá, ele tem uma conta no Twitter há muitos anos, é seguido, é um dos homens mais seguidos pela rede social. E ele anunciou na manhã desta quinta-feira que comprou. Finalmente, o Twitter. Tudo que envolve Elon Musk... Eu sou, eu sou fã da, da maneira que ele gere, por exemplo... É, uma empresa como a Tesla, a própria SpaceX e tal, sou, foi como, como, como empreendedor dele, da história dele e tal. Mas, Paulo, eu acredito mesmo, só quando, quando Você o Twitter só acredita amanhã, né? Amanhã eu acho que vai ter um anúncio próprio do Twitter, mas claro que é extremamente relevante Você só Essa... acredita quando tiver Entendor. o comprovante do Pix. É, até porque ele já ameaçou é, outra vez. É, também. É, não, 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 não é pra tanto, é Paulo Matias. É não é pra
9: tanto. Sobre, é, é uma,
4: é, Tem a ver com a minha pergunta, né? E essa negociação começa é, é, lá praticamente no começo, no começo do ano, né? Foi fim de janeiro. E, é, no fim de janeiro e ele recua e aí ele começa a gritar que não ia comprar mais. Enfim, ele é extremamente excêntrico. Isso dá para perceber. Não causa um pouco de insegurança para o mercado ou para quem realmente também vai? quiser investir no
17: Twitter. Olha só, o, o Felipe, eu acho que isso, essa desistência dele no meio do caminho é totalmente... Marketing. Em questão, não, Estratégia. não é marketing, não. Estratégia, questão de negócios. Ele começou a, a comprar ações do Twitter no fim de janeiro. Vamos lembrar, fim de janeiro, não tinha uma guerra no caminho, é. o mundo não falava praticamente em recessão, e as empresas gigantes de tecnologia, elas estavam praticamente 10% na mínima histórica. Se a, gente, se a gente pegar os últimos, só no primeiro semestre, a Bolsa de Tecnologia de Nova York caiu. Quase 30%. Ou seja, ao longo do caminho, ele fez um anúncio de que eu quero comprar, quero, quero é, é, enviar uma carta ao Twitter dizendo que eu quero comprar no valor de 44 bilhões de dólares. É, em abril, depois de abril, maio, junho, julho, junho julho ele desistiu da compra né porque o setor de tecnologia caiu muito eu acredito que ele viu que aquele negócio que ele tinha fechado que ele tinha é, a intenção dele de compra em abril já mudou radicalmente em junho por uma questão financeira talvez na cabeça dele o twitter a, a intenção de compra dele era muito maior do que o twitter valia uhum. agora o que que acontece por isso que eu acho que não foi marketing não eu acho que foi uma coisa estratégica Folha mesmo de... de... Talvez um tubo de ensaio possa ser...
3: É, porque numa né? negociação Agora, é dessa... é extremamente excêntrico. É, quantos, é, é, 20... quantos bi? 44 bilhões 44 de dólares. 44 bi de dólares. Né? Se o cara que está comprando ou fazendo a negociação não for um cara sangue frio, que eu acho que é, é isso, né? Tem é. que ter o um sangue frio ali é. na hora de falar, putz, eu vou Dar dois passos para trás aqui é. agora, esperar. E o tempo também é um negócio é. importante. Mas sangue né, frio, no meio em da que, que sentido, né? Sangue, sangue, sangue frio que eu me refiro é o, o negociador, ele é muito assim, né? Sim. Ele é o cara que, meu, não tem pressa. Sim. É mais ou menos isso. É o cara que não tem Mas pressa, eu, não tem eu ansiedade. Ainda, uma montanha de pô, eu eu tenho, tenho ansiedade. Eu, eu, aqui. eu, eu tô eu, controlando a situação. Eu
17: acredito é. que esse negócio do tempo foi fundamental. Porque se a gente pensar assim, pô, o cara em janeiro começou a comprar ação, o mercado estava bom. Pra caramba, tinha grandes expectativas, mercado financeiro mesmo. E de repente, ele, em, ab, em abril, ele anuncia, em junho, o mercado de tecnologia desabou, como é. ainda está desabando. Então, eu acho que chegou um momento, meses depois da intenção de compra dele, que ele falou o seguinte: Cara, não sei se isso daí vale tanto quanto eu dei a oferta em abril, no valor de 44%. Deixa eu bilhões dar uma recuada. Olha só,
3: Paulinho Figueiredo tem o WhatsApp do Elon Musk também, né, Paulinho? Certamente.
17: Paulo, que é um ótimo, um, um ótimo imitador ali. Antes é, eu muito vendo, bom. Eu tava vendo, eu gostei da imitação. Ele ficou ótimo. Meu. <risos> Obrigado. Eu, eu, eu,
6: se continuar assim, é só o que eu vou poder fazer. Daqui a pouco o Xandão vai censurar tudo e só vou poder fazer imitação. Eu já estou tentando uma carreira nova, Bruno.
3: Muito bem. Paulinho, o que você acha das mudanças? Só para entender a tua visão, se realmente isso for efetivo, né? Porque a gente também, eu acho que tem que aguardar o compromisso. Eu acho que agora vai, PIX. Paulo. Não, não, eu prefiro não só aguardar.
6: Para só falta é é amanhã é anunciar. Eu prefiro aguardar. Eu acho que agora, agora vai, agora, novo, agora né? vai, agora eu estou confiante. Só falta. Ele depois, acabou de gravar um vídeo no Twitter, uma brincadeira, né? Um trocadilho em inglês, ele está carregando uma pia. Uma pia, né, exato. É, entrando na sede do Twitter e o trocadilho é let the sink in, né? let the sink in, é, que, que em, em inglês, sink é pia, mas ao mesmo tempo é, sink in é uma expressão do tipo, deixa você se acostumar com a ideia, entendeu deixa a ideia bater para você perceber que agora de fato eu estou no comando do Twitter. E ele, é, efetivamente, ele dentro, dentro da sede. Então, agora já está acontecendo. E isso é uma, uma expectativa muito grande, Paulo, porque Muitas das coisas que aconteceram no mundo recentemente só foram possíveis graças às censuras que as redes sociais impuseram. Isso incluiu uh, uma um cobertura desastrosa na, durante a pandemia, uh, influência nas eleições americanas. O Twitter teve um papel gigantesco em esconder, por exemplo, a história do laptop do Hunter Biden, que mostrava ligações do filho do presidente dos Estados Unidos com outras nações, talvez com influência até do, do próprio candidato Joe Biden à época. Várias pesquisas mostraram que os eleitores teriam mudado o voto se tivessem sabido dessa história. Foi totalmente escondida pelo Twitter. E o próprio Donald Trump, o, enquanto ainda presidente dos Estados Unidos foi banido do Twitter o líder do mundo livre foi expulso do Twitter e o próprio uh, Jack Dorsey, que era o CEO do Twitter na época, disse que talvez não tenha sido a melhor decisão naquela época meio que se arrependeu ou não se arrependeu mas digamos assim uh, o fato é que na era Elon Musk a expectativa é de que nós voltemos a ter o que tínhamos antes, uma praça onde todos possam falar livremente Sabe quem não gosta dessa notícia? Eu vou te dar uma pista. Uma pessoa que não usa AirVic.
3: Quem? Ah, já sei. <risos> já sei de quem que você está falando. Ele esteve
6: aqui no programa hoje. De quem já. vocês estão ah, falando? Ah,
3: já sei. Não, não podemos falar aqui. Não podemos não ah, falar. É, é, não podemos ai. falar. Não é, falar. Mas eu, eu sei falar exatamente eu quem é que ele está falando. Muito bem. Brunão, você está com tempo? Você ah, está com tempo, né? Estou. Então você é o seguinte, fica aí, porque eu quero entender por que a meta está desabando. Não é a meta da Dilma, não. Eu tô... É <risos> o, o meta, né? Exatamente, a empresa. Entendi, Olha só, turma, hoje, quinta-feira, a TV Jovem Pan News completa um ano no ar, como nós dissemos. Cê Vocês vão conferir agora uma reportagem especial com o nosso queridíssimo Marcelo Matos preparou sobre a rádio que virou TV. O Vini está me pedindo aqui agora justamente para a gente dar uma uma tranquilizada, né, Filipão? Porque daqui a pouquinho essa matéria vai ser exibida. E aí, nesse momento, a gente tem que dar hora, falar um pouquinho do é, like. Eu quero, é, na assim verdade, funciona. Então, já que... É viver eternamente que eu linguista, linguista. Que todos
4: vocês... Para tudo, para Felipe Campos. Vai, vai roda o VT. Pare!
3: Okay, então.
19: A Jovem Pan recebeu uma forte adesão da sua audiência quando ampliou o espaço para análise dos fatos. Um sinal de pluralismo e liberdade. Analisa a produtora executiva Mariana Ferreira.
13: Qual é o sinônimo da Jovem Pan? É pluralidade? É, mas muito mais que o plural, que os dois pontos ou 700 pontos de vista da mesma notícia. É a vibração. Não tem nenhum canal de notícia que tenha maior vibração que a Pan. E isso eu posso garantir para vocês.
19: O apresentador do 3 em 1, Paulo Matias, reforça o crescente interesse do público na programação. E não apenas um relato sobre um
3: fato específico. As pessoas careciam de opinião, de ouvir uma opinião, até para que elas pudessem formatar a sua. Né? E o 3 em 1, eu acho que ele surgiu muito nesse, nesse vácuo de programas que existiam, principalmente com a demanda 100% política e a demanda por opinião. Né? Você analisar opiniões que sejam diferentes, juntar todas e o noticiário político ser absolutamente destrinchado do início ao fim. Né?
19: Paulo Matias divide ainda com Paula Carvalho a condução do Morning Show, a revista eletrônica que mistura jornalismo e entretenimento.
1: Com leveza, com brincadeira, com diversidade de opinião. Então, assim, acho que... É, está hoje na TV fechada, é uma experiência em andamento. Vocês estão acompanhando o jeito Morning Show de fazer também esse entretenimento com o jornalismo na televisão.
19: Se você usar o seu celular agora, claro que você vai ficar por dentro do que está acontecendo no Brasil e também eh, no mundo, através dos sites de notícia. E eu faço convite para você acessar o nosso jp.com.br. Que a Jovem Pan fez nos últimos anos de uma maneira muito corajosa é permitir esse embate aí, o pluralismo na discussão dos temas, na política, na economia, no esporte. E o mais importante, embora muitas vezes há aquele debate acalorado na defesa dos posicionamentos, é que você faça a leitura daquela situação e você tenha, portanto, aí a outra face é, da notícia. Lamentavelmente, neste momento, a Jovem Pan é alvo de censura na sua programação por parte do Tribunal Superior Eleitoral.
13: Eu acho que a Jovem Pan está lidando com a censura sendo Jovem Pan, sem recuar, sem confrontar, mas com coragem. Se mantendo ali, sabe? Porque é muito difícil quando você está sendo acuado e... Você está sendo acusado de cometer um crime que nem existe, porque a gente não pende para nenhum lado. Nós ouvimos todos os meios, todos os lados, e nós, o principal, nós respeitamos. Então, a gente permanece, sim, respeitando. Mas eu acho muito triste, em pleno 2022, à véspera de uma eleição, ter um tipo de sanção para calar e facilitar é... um lado que se diz enfraquecido
19: e os nossos comentaristas viraram referência junto ao público Rodrigo Constantino
8: ultra contente, não poderia estar mais satisfeito porque afinal de contas já somos em vários momentos do dia líder de audiência, um ano imagina o um segundo, vamos nessa
19: Amanda Klein. Já
13: nasce gigante porque tem uma trajetória consolidada tanto na rádio quanto na internet. É um prazer e uma honra imensa fazer parte desse time de jornalistas que informa milhões e milhões de brasileiros diariamente sobre diferentes perspectivas e pontos de vista. Que seja apenas o primeiro ano de uma longa trajetória de vitórias e conquistas.
19: Roberto Mota. Um ano de Jovem Pan significou para mim a oportunidade de cumprir uma das missões
3: mais importantes no Brasil de hoje, levar para as pessoas informação de qualidade.
8: Fábio Piperno. Em que você está falando para várias plataformas simultaneamente e isso só é possível porque houve esse investimento prévio. Então você está falando com a TV, com o rádio, com o YouTube, enfim. Isso é também, é, do ponto de vista aí do, 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 do engrandecimento profissional, né, da evolução profissional, isso é uma experiência fantástica, única e eu acho que só a Jovem Pan hoje seria capaz de proporcionar isso, porque de fato a Jovem Pan, em muitos sentidos, ela andou na frente. Cristina Grêmio.
1: É uma alegria enorme
5: fazer parte da equipe que está no ar desde o primeiro dia da Jovem Pan News, da equipe que traz opinião baseada em fatos. Parabéns a todos os envolvidos dos dois lados da tela, especialmente a essa audiência maravilhosa e fiel.
19: E tantos outros profissionais que fazem o dia a dia da nossa programação. A TV Jovem Pan News completa um ano neste 27 de outubro. Na próxima reportagem, vamos abordar os investimentos e expectativas para continuarmos a nossa trajetória ao seu lado.
3: Está aí um ano de Jovem Pan News. Parabéns a todos que fizeram e fazem parte desse sonho que virou realidade. Eu queria muito agradecer a vocês que nos acompanharam através do Rádio FM. Um beijo para vocês. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta esperando cada um. Muito bem, turma, vocês querem falar mais um pouquinho sobre essa questão da Jovem Pan? Eu queria, na verdade, querem? parabenizar, todo
4: mundo parabenizou 30 segundos e eu não. Então, na verdade, é o seguinte, olha, primeiro quero agradecer muitíssimo, acho que a oportunidade que eu tive nessa nova, né, essa nova empreitada aí, que hoje comemora um ano, eu quero parabenizar aí Toda a equipe da Jovem Pan, principalmente a direção, que eu, a partir do momento que vocês começam também a abrir a oportunidade para que novos profissionais também cheguem para poder trabalhar e incorporar nesse time, sem dúvida alguma eu acho que é olhar justamente para o futuro e fazer uma televisão muito, mas muito promissora. Então, um beijão para todos vocês e agradeço também ao público, né, que acompanhou durante todo esse ano e ficou aí com todos vocês e agora comigo também. Um beijão pra vocês.
3: Muito bem. Vocês querem finalizar rapidinho? Uh, Léo, por favor.
9: Não, já, já dei os meus 30 segundos de parabenizar o um Jovem Pan. Quero reiterar, é, dizer que é um ambiente extremamente plural, eu, eu, eu sou um exemplo disso, né? tantos outros aqui são exemplos disso, a discussão que a gente tem, eu, o Paulo, o Marco Antônio, a Pietra, é, o Pipé, pers diversas perspectivas discutindo é, numa mesma empresa, numa mesma emissora, isso é democracia, isso é fazer a boa política, isso é fazer o bom jornalismo a boa discussão. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade, é um prazer para mim bem. fazer parte desse time e eu espero que essa, esse, essa vida por muitas e muitas décadas. Vamos lá, Paulinho, para fechar. Você
6: pensa o seguinte, Paulo Matias, nesse momento nós estamos liderando a audiência na TV, liderando a audiência no YouTube. Uau, na rádio que prov legal! Provavelmente estamos. É, e você pensa que é uma emissora que tem um ano. E em vários momentos do dia, como falou o Constantino, nós já lideramos a audiência nas, na, nos canais de notícia do Brasil. Um ano. Nós, tem alguma coisa que está sendo feita aqui, que está sendo muito bem feita e que deveria servir como um exemplo para que outras emissoras também é, tivessem respeito ao público de enxergar que tem alguma coisa que eles não estão fazendo da forma correta. E eu acho que a Jovem Pan está mostrando um novo caminho, mostrando um novo caminho para o jornalismo e, e um caminho de enorme respeito à audiência. Eu faço uma reflexão. Como estaria hoje a como estariam hoje os brasileiros, os milhares, milhões de brasileiros que nos assistem, sem a voz da Jovem Pan? Como, estaria, como seria o processo democrático da escolha do nosso presidente e de tantos outros candidatos, sem a participação da Jovem Pan nessa cobertura? O Brasil estaria melhor ou pior? Essa é uma reflexão que você de casa deve fazer.
3: Muito bem. Bruno Meyer, vamos falar um pouquinho da meta. Ela vai ser batida ou não?
17: Não, não é essa meta que eu, tô, hum. que, eu, que eu quero falar. É a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Ela viu o lucro despencar mais de 52%. A gente está na fase do, da divulgação dos balanços trimestrais. A gente está falando de é, empresas abertas, de capitais abertos. E, e foi uma coisa impressionante é, a queda apresentada na noite de ontem. Quais são os motivos para essa queda? Tem uma questão econômica, evidente. Né, taxas de juros é, levantando, inflação no, nos Estados Unidos, mas tem, no caso da meta, uma questão chamada concorrência vindo da China por conta do TikTok. Como é que ela ganha dinheiro, uma empresa como a Meta e como o Google? Ela ganha dinheiro através de anúncios publicitários. E os anúncios publicitários em empresas como essas, elas diminuem em um meio em que a economia, né, o momento macroeconômico vai mal. Então, é realmente é uma surpresa muito grande. Agora, Mark Zuckerberg tem desafios enormes aí pela frente, é, teve no início dessa semana, teve uma carta aberta de um dos principais investidores dos Estados Unidos, dizendo que Perfeito. ele deveria largar o metaverso, por exemplo.
3: Bruno, deixa eu me despedir de quem nos acompanha através do Rádio AM, um abração para vocês, amanhã, sexta-feira, a gente está de volta.
0: Você ouviu o Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja 100. Carnezinho barato é nas Lojas 100, a menor prestação pra você. Você,
2: conectado
0: com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News.
12: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.